0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Musicstore in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Musicstore-Garantie. Musicstore in Köln – das Paradies für Musiker. Ja, die Acid Entchen sind heute zu einer ungewohnten Zeit am Start. Die Acid Entchen sind mit uns, ja.
1: <lacht> ich muss immer noch lachen, ey. Ich hoffe, dass ich gleich nicht. Ich war kurz vor einem Lachflash eben, aber was es damit auf sich hat mit den Acid Entchen, da kommen wir ja später noch dazu. Aber Robin Belo ja. hat heute schon sein. Abo gekündigt. Was? Ich mir heute Morgen geschrieben, um 11 Uhr, war ja auch schon hier zu Gast, liebe Grüße, dass er sein Abo gekündigt hat und, ja, und ent, entfolgt ist, weil er <lacht> heute Morgen gedacht hat, er macht langweilige Buchhaltungsarbeit und hört uns währenddessen und dann, hä, 11 Uhr, Donnerstag,
0: kein Studiosofa online, was geht ab? <lacht> ja, das ist eine merkwürdige Zeit, also ich, ich fühle mich unsicher gerade, halb fünf nachmittags, das ist eigentlich so die Zeit, wo, ja wo man so langsam Richtung Feierabend schwenkt. Ne? Aber erst muss man noch ein bisschen Jetzt Podcast geht's. machen. Und dann muss ja noch danach noch los. Äh, kurz durchgetüttelt werden und hochgeladen und alles. Das ist ja richtig Arbeit. Ja, ja ist heute, heute ist richtig Arbeit angesagt. Ja, ich bin ein langer Tag. Ja, schlimm, schlimm. Braucht dringend <lacht>
1: Studio-Sofa, der Sound-and-Recording-Podcast-Ausgabe 168, hallo an alle da draußen, schön, dass ihr in dieser Woche auch wieder zur ungewohnten Zeit dabei seid und ich spreche wie immer mit meinem Wingman Klaus Beetz Und ich mit dem Star-DJ aus Entenhausen, Mark Bohn. <lacht> ja und unser Gast ist heute Thorsten Schwerte, Doktor der Naturwissenschaften und Leiter des Instituts für Zoologie an der Universität in Innsbruck. Hallo Thorsten, schön, dass du dabei bist.
2: Ja, hallo. Dankeschön für die Einladung.
1: Hi. Ich hoffe, du wurdest jetzt nicht enttäuscht von Klaus. Denn du warst nee. ja so gespannt auf sein Alias. Ja,
2: ja ich, ich denke, das wird sich dann später noch auflösen, wenn ich wenn, wenn ich dann schon nicht mehr da bin. Was es mit den Acid-Entchen auf sich hat.
1: Ach so, nee, ich meine jetzt auch wegen der Geschichte, äh, auch meine Kollegin Chrissy, hallo, liebe Grüße, äh, die wartet auch immer darauf, wie Klaus mich nennt. So Und das ist scheinbar echt so ein so ein Ding geworden, so ein Insider geworden, dass, äh, dass das spannend ist. Wir müssten mal so die besten Namen für mich rausschneiden, Klaus. Das so, so ein Best-of, Das so stimmt
0: als Real. Du, ja, Dass du das jetzt in den Vordergrund gerückt hast, weil eigentlich bezieht sich das ja immer nur darauf, was du am Cold Opener erzählst. Ja. Ne? Also eigentlich kannst du das auch steuern. Du kannst dich besonders ja. loben im Cold Opener und dann werde ich ja vermutlich darauf <lacht> zurückkommen.
1: Auf die eine oder andere Art und Weise. Okay. Und dadurch, dass ich das ja so sehr mag, mhm. äh, glaube ich, gehe ich eher die andere Richtung. Aber okay. egal. <lacht> naja, aber wir sprechen ja heute nicht über meinen Namen, sondern äh, über das Thema Biosignale in der Musikproduktion bzw. in der Audioproduktion. Äh, Thorsten wird uns erklären, was sind überhaupt Biosignale, äh, wie er sie mit seinen Studenten mit selbst entwickelten Sensoren und Mikrofonen aufzeichnet und wie er diese dann auch in Produktionen von Ambient Sounds oder im Sounddesign verwendet. Oder in einem interaktiven Hörspiel, was ich extrem interessant finde, wo er uns dann nachher noch erklären wird, äh, wie das Ganze funktioniert, finde ich extrem spannend. Also bei, heut, bei uns sind heute sehr, sehr viele Fragezeichen mhm. über dem über Kopf, also vor allem bei mir. Bei mir ist das sowieso immer so, aber heute noch mehr. Ja. Ähm, und wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr die, die natürlich über die Facebook-Kommentarfunktion oder auf die Kommentarfunktion auf YouTube an uns stellen. Ja. Und Thorsten wird sie dann für euch beantworten. Aber Thorsten ist erstmal zu dir. Du bist Leiter des Instituts für Zoologie an der Uni in Innsbruck und dort auch außer außerordentlicher Professor. Was macht man in der Position so?
2: Ja, also die Professoren haben in der Regel drei Jobs: Forschung, Lehre und Administration. Also. Forschung sollte 60 Prozent sein, Lehre und Administration 20 Prozent. Die Realität schaut öfters anders aus, hm. dass mehr Administration da ist. Und äh, ja, lustig ist, die Studierenden glauben immer, wenn die Vorlesungszeit vorbei ist, also so Ende Juni oder im Januar, dass wir dann frei haben. Ne? Also im Sommer drei Monate frei. Äh, das ist nicht so. Ne? Wir forschen sowohl <lacht> während der Zeit, wo wir... Lehrveranstaltungen machen, als auch äh, halt in der Zeit, wo die Studierenden in den Semesterferien sind.
1: Okay. Und du bist Leit Leiter des Instituts für Zoologie. Ähm, was kann man sich da vor darunter vorstellen?
2: Ja, Zoologie ist vom Wort her äh, die, die Lehre von den Tieren. Mhm. Ja? Also ist ein klassisches Fach in der Biologie, und ähm, das andere wäre beispielsweise die Botanik. Das sind also so die, die Urdisziplinen der Biologie. Und mittlerweile gibt es daraus äh, abgesplittert sehr viele andere äh, Disziplinen. Aber letztendlich sind wir alles Biologen.
1: Okay. Ähm, was, ja, was du dort machst, da, da gehen wir ja gleich noch ähm, tiefer drauf ein. Ähm, du bist aber auch natürlich interessiert an Synthesizern und Klangsynthese und produzierst auch Ambience-Sounds. Und was ich total spannend fand, war, du hast mit 14 dein erstes stereo -Mikrofon als in ihr gebaut. Wie hast du das gemacht?
2: Ja, letztendlich habe ich bestehende Mikrofone auseinandergenommen, ne, so äh, Kondensatorkapseln, und äh, habe halt die Kabel daran vorbeigeführt und habe die mir tatsächlich in die Ohren gesteckt. Einfach weil mein Gedanke war, also ich habe zuvor äh, einfach normale Ohrstöpsel als Mikrofon betrieben, aber die, der Dynamikumfang war relativ schlecht und äh, dann habe ich gedacht, muss ich dazu wirklich äh, Kondensatormikrofone nehmen und äh, für mich war das Ergebnis absolut verblüffend, wie echt sich dann dieser 3D-Klang angehört hat, was ich damit aufgenommen habe mhm. und äh, deswegen... Ja, habe ich da viel Spielerei mit den Geräten betrieben. Damals natürlich alles noch mit Hilfe von Kompaktkassettenrekordern. <lacht> ja, also da hatte ich schon einen Besseren. Einen, einen von Sony, den man auch gut aussteuern konnte, gut auspegeln konnte und so weiter. Ja, ja so fing das an. Sehr cool.
1: Also hast du auch dann heute mit, diesem, mit dem MBO Smart Headset oder so rumgespielt? Oder ich hatte ja auch mal so ein Hook-Mikrofon, also binaurales Mikrofon.
2: Mhm, ja, also tatsächlich habe ich, hab ich mir so eins gekauft, dieses äh, Ambios Smart von, von Sennheiser. Und äh, das ist, äh, es ist dann natürlich innerhalb der Ohrmuschel, aber nicht mhm. direkt im, im Gehörgang, ist aber trotzdem, das Ergebnis ist verblüffend gut. Also ähm, auf so einfache Art und Weise beides zu haben quasi Kopfhörer und ähm, Kunstkopf oder in dem Falle realkopf -Mikrofon in einem, besser geht's eigentlich gar nicht. Und ich habe das irgendwo in einem Schnäppchen mal für 70 Euro gekauft und äh, <lacht> ich liebe das.
1: <lacht> okay, cool. Und was kannst du uns zur Musikproduktion sagen? Wie sieht, sehen deine Produktionen aus? Ich meine, im Hintergrund sieht man ähm, auch ein paar Keyboards stehen. Ein Synthesizer, glaube ich, steht da. Ist das ein, von Arturia oder
2: ja, das ist ein Microfreak Micro tatsächlich. Ne? Ja, ähm, ja, es ist so. Also ursprünglich fing das Ganze an, dass ähm, in der Medienproduktion für die Lehrer ähm, natürlich Studierende auch durchaus anspruchsvoll sind, wenn es jetzt darum geht, dass einfach jetzt nicht nur Wissen äh, so präsentiert wird, sondern ähm, wenn man jetzt mit Ton unterstützte Lehreinheiten hat, dann wird dort natürlich auch etwas mit eingebaut. Wenn man jetzt beispielsweise ähm, ja, das kann damit anfangen, dass man irgendwelche Tiere vorstellt oder mhm. dass man auch zeigt, was jetzt bestimmte Tiere oder bestimmte Geräusche für Emotionen hervorrufen. Da muss man natürlich äh, schon in die Mischung gehen sozusagen, dass man das einspielt. Und wenn man das Ganze dann noch dreidimensional, äh, also im Raum abmischt, dann kann man damit, also auf, auf YouTube findet man ja quasi inflationär Musikproduktionen, die mit 8D bezeichnet werden, was natürlich Unsinn <lacht> ist. Und das funktioniert auf diese Art und Weise auch. Und wenn man jetzt beispielsweise Geräusche von Katzen nimmt, so diese Schnurgeräusche, dann ist das etwas, was viele Menschen als sehr entspannend empfinden. Und dann geht man halt auch her und schaut sich an, was die für ein Frequenzspektrum haben, beispielsweise... Und wo könnte jetzt da der Grund liegen, wieso äh, das als entspannend äh, empfunden wird, dagegen aber eher ein bedrohliches Knurren durchaus abschreckend sein kann. Und tatsächlich ist es neurophysiologisch so, dass diese, diese Erkennung, ne, Freund oder Feind, sozusagen hart verdrahtet in unserem Gehirn ist. Das heißt, wir können eigentlich gar nicht anders jemand, der sag mal, diese Signale kennt, der kann tatsächlich mit den Emotionen da ziemlich gut spielen. Und wenn man die in die Musik verpackt, also jetzt in mhm. meinem Fall jetzt in interaktive Hörspiele, äh, dann ist das ganz einfach etwas, was auch äh, quasi zu den Soundscapes mit dazukommt. Okay. Wenn man Bedrohung hervorrufen will, dann sollte das auch bedrohlich klingen.
1: Klaus, wie oft schläfst
0: du dabei ein, wenn deine Katze dir ins Ohr schnurrt? Tatsächlich ist das ein dermaßen super beruhigendes Geräusch. Also die kommen ja öfters mal an und legen sich dann wirklich so aufs Kopfkissen neben ein und wenn du dich dann darauf fokussierst, dann bist du ganz schnell weg.
1: Okay, krass. Ja, wenn mein Sohn mir nachts ins Ohr atmet, kann ich ja nicht so gut einschlafen. <lacht> 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 ähm, ja, lass uns mal zum Thema kommen. Also wir reden heute über Biosignale. Mein Kollege aus der Redaktion hat mich schon gefragt, ob wir heute über Biersignale. Ich habe aber reden, genau deshalb. das gleiche
0: auch verstanden. Dirk, ja, ja. du hast völlig vielleicht, recht. Vielleicht war ich um die
1: Vielleicht war ich schon beim Feierabendbier. Äh, nee, wir reden über Biosignale. Was sind denn eigentlich Biosignale, Thorsten?
2: Ja, stell dir vor, du kommst ins Krankenhaus. Ne? Das Erste, was passiert ist, dass der der Herr im weißen Kittel ein Stethoskop an die Brust legt. Ne? Und was mhm. tut er damit? Er erfasst einmal ein leicht abzugreifendes Biosignal, also sprich das Geräusch deines Herzens. Ne? Mhm. Dann werden dir Elektroden angelegt und äh, gleich wird ein EKG abgegriffen. Dafür braucht es nur drei Elektroden zum Beispiel, oder zwei reichen auch, ne? rechter Arm, linker Arm. Und schon hast du das nächste Biosignal. Ne? Dann die Atmung beispielsweise ist auch ein rhythmisches Biosignal. Ähm, die Bewegung der Augen, alles mögliche. Und ähm, diese Biosignale zeichnen sich in der Regel dadurch aus, dass sie meistens ziemlich niederfrequent sind. Ne? Mhm. Wenn du jetzt an deinen Herzschlag beispielsweise denkst, dann denkst du dir, ja, der, klingt, der ist eh wie ein Metronom, aber das ist überhaupt nicht so. Sondern du hast eine Herzratenvariabilität und aus der kann man auch ziemlich viel ablesen aus diesem Biosignal. Wenn also beispielsweise du eine Recht, sagen wir mal, eine Herzfrequenz von 80 Schlägen pro Minute hast und die ist extrem konstant, dann kann ich daraus ablesen, dass du wahrscheinlich gestresst bist und ähm, dass es dir vielleicht gar nicht so gut geht in dem Moment. Aber wenn du so voll entspannt bist und du atmest aus, dann sinkt dann die Herzfrequenz vielleicht so auf 55, dann atmest du wieder ein, dann geht sie wieder ein bisschen nach oben. Und in der Spektralanalyse kannst du dann im Prinzip die Herzfrequenz als sehr dominantes Signal herauslesen, aber dieser Envelope des Auf- und Abs der Frequenz, das ist eben sehr Niederfrequenz und ist ein bisschen getriggert durch die Atmung aber auch durch ganz viele Parameter, die einfach in deinem Körper stattfinden. Mhm. Das sind jetzt nur Beispiele für Biosignale vom Menschen selbst. Und dann gibt es natürlich noch die Artikulation bis hin in den Ultraschall bei Bienen oder Fledermäusen, bis hin zu Tarntechniken, die Tiere verwenden, dass eben der Käfer genau diese Signale schluckt mit einem Audioabsorber sozusagen, dass er von der Fledermaus nicht gesehen wird. <lacht> bis hin zu sehr, sehr tiefen Signalen. Also alles, was jetzt tiefer ist als 20 Hertz, tun wir uns ziemlich schwer, sie zu hören, aber wir fühlen sie. Und das mhm. heißt deswegen auch nicht, dass wir, dass sie nicht da sind. Ne? Die Erde beispielsweise, es ist jetzt zwar kein Biosignal, kein biogenes Signal, aber es gibt einem zumindest eine Erdverbundenheit und gibt vielen Organismen Sicherheit. Das ist so eine Frequenz, um 7,83 Hertz und äh, das kann eine gewisse Sicherheit geben, dass man erdnah ist. Ne? Und äh, große Höhen machen auch Angst, wenn man die große Höhe nicht sieht, sondern sie einfach nur fühlt, weil bestimmte Frequenzen fehlen. All das sind Biosignale.
0: Klaus wollte die Frage einwerfen. Ach, das wolltest du mit deinem Kommentar im Hintergrund machen. Wir hatten das schon in der letzten Folge. Wir müssen an unserer Kommunikation arbeiten. Discord ist dazu da, um auch mehr als ein Wort zu schreiben. Frage von Karin <lacht> Sind Biosignale immer auditiv oder gibt es auch visuelle Signale, die als Biosignale bezeichnet werden?
2: Ja, natürlich gibt es auch visuelle Signale. Das kann also Körpersprache sein. Das kann sein, dass man etwas in der in der Peripherie wahrnimmt, weil meistens kommt der Feind von der Seite. Deswegen sind wir ähm, bei der Sicht von rechts und links vom Kopf äh, sind wir sehr auf Bewegungen sensitiv, wobei wir im Zentrum, da wo wir am schärfsten sehen, Bewegungen uns sehr schwer tun, sie zu sehen. Ne? Und äh, ja, und dann gibt es natürlich noch andere visuelle Signale, dass wir sehen, ob uns jemand gut oder böse gewillt ist. Ne? Das kann man im Gesicht ablesen. Oder man kann es auch an der Sprache hören. Tatsächlich, also das Biosignal der Sprache, da hat es mal vom Deutschen Fraunhofer-Institut eine Strategie gegeben, dass man aus dem Funk der Mikrofone, wenn die Piloten miteinander kommunizieren, also ihr beide jetzt beispielsweise, mhm. nehmen wir an, wir wären jetzt im Flugzeug, dann könnte man aus der Modulation der Sprache äh, kann man den Puls herauslesen, weil der Puls moduliert sich auf die Sprache Okay. aber eben sehr niederfrequent. Man kann herauslesen, ob jemand nervös ist, ob jemand krank ist und so weiter. Und ähm, ich sage mal, diese, ähm, diese Analytik, was jetzt zum Beispiel mit der Sprache möglich ist, kann man natürlich mit äh, visuellen Signalen ebenfalls machen. Mhm.
1: Vielleicht kannst du noch mal erklären, was, was es mit dieser Aktion mit dem Bienenstock auf sich hatte.
2: Ja, das, das ist eine recht spannende Geschichte. Ja. Ähm, wir sind jetzt vor ein paar Jahren in die Bienenforschung eingestiegen, weil durch die Klimaveränderung geht es den Honigbienen mehr, also sind sie mehr und mehr Herausforderungen ausgesetzt, weil es halt mhm. einfach Wetterextreme da sind. Und ähm, wir reden als Biologen immer davon, wenn man eine Messung machen möchte, ohne die Tiere zu stören, dann ist es eine sogenannte mikroinvasive Messtechnik. Und wenn man jetzt Mikrofone in den Bienenstock hineingibt, dann stört das die Bienen. Die fangen dann an, das mit Propolis zuzubauen, das Mikrofon. Die hauen dagegen und dann übersteuert das Ganze und so weiter. Und jetzt war unsere Herangehensweise jene, dass ja auch der Mediziner, wenn er jetzt ein Stethoskop auf deine Brust legt, könnte man auch genauso gut das Ohr an den Bienenstock legen. Nur kannst du dir vorstellen, dass das dann mitunter auch etwas ist, was irgendwann die Bienen vielleicht stören könnte und dann bist du dann nicht mehr so lange ne? Und deswegen haben wir jetzt ein Mikrofon von außen auf diese Bienenbeute, so nennt man das, diese, diesen Bienenstock, dieses Haus, äh, aufgeklebt und nehmen dort äh, die Vibrationen wahr und äh, zeichnen die mit einem Feldrekorder auf. Und das heißt, tatsächlich kann man das Verhalten der Bienen im Bienenstock differenzieren. Sind sie nervös, äh, ist vielleicht ein Parasit im Bienenstock oder ist die Bienenkönigin abgehauen? Bereiten sie mhm. sich gerade vor, äh, auszuschwärmen und so weiter? Und äh, da wird im Moment sehr viel Energie drauf verwendet weltweit, äh, dass man mit dieser doch recht einfachen Technik quasi seine Bienenstöcke stalken kann, um hineinzuhören, wie es denen geht. Und ganz nebenbei für Sounddesign, das Geräusch, das Bienen machen, wenn man sie mit einem solchen Vibrationsmikrofon aufnimmt, das hört sich wie ein zartes Regenplätschern an. Dieses Berühren der Flügel gegeneinander, das ist ein wahnsinnig beruhigendes Geräusch. Und das mhm. habe ich mir natürlich auch nicht nehmen lassen, das für eine Ambience-Musik zu verwenden, wo man eher zur Ruhe kommen möchte. Sehr geil. Und du musst, wir müssen aber noch über die Etrusker Spitzmaus
1: sprechen. Ja. Das geht nicht anders.
2: Ja, <lacht> ah, okay. Ja, die, die Etrusker Spitzmaus ähm, ist tatsächlich ein Superlativ. Ne? Wissenschaftler reden gerne von Superlativen, weil sich die Menschen sowas gerne am besten merken. Ähm, das ist das, einmal ist es vermutlich das kleinste Säugetier auf der Welt, zumindest das, was wir kennen. Es wiegt nur wenige Gramm und es hat eine Herzfrequenz zwischen 1200 und 1500 Herzschlägen pro Minute. Wenn man jetzt also sein Ohr auf die Etruska spitzmaus <lacht> legen würde, was nicht geht, weil sie, man sie sich eher ja, ins Ohr ins stecken Ohr könnte, schon, ja. ähm, dann hört man ein extrem niederfrequentes Summen. Und zwar mit einer Frequenz so zwischen 22 und 25 äh, Hertz. Und äh, jetzt stell dir mal das größte Klavier vor, das es gibt auf dem Markt, ne? das wäre das Bösendorfer Imperial, ne? das ist, hat noch eine Oktave mehr, da wäre das das Subcontra G, also ganz links. Das ist das, wenn du die Taste anschlägst, so hört sich das Geräusch des Herzschlags der Etrusker Spitzmaus an, das hörst du also nicht als einzelne, als einzelne Herzschläge sozusagen.
1: Krass. Und da, die habt ihr aber nicht aufgezeichnet oder doch auch aufgezeichnet? Woll,
2: die, die haben wir auch aufgezeichnet. Okay. Und zwar, da ist es so: Die leben ja unter der Erde. Also sie gehören zu den Spitzmäusen. Die ähm, sind nur entfernt verwandt mit den Mäusen. Ähm, fressen Insekten und die sind natürlich müssen sich auch vor Feinden schützen. Drum sind sie halt eigentlich eher unter der Erde. Ähm, ein weiteres, ein weiterer Fun Fact ist die sind so klein, weil sie ja auch warmblütig sind, verlieren die so viel Wärme über ihre verhältnismäßig große Oberfläche, dass die Viecher ständig fressen müssen. Die essen tagsüber das Sechsfache ihrer Körpermasse, Boah. Äh, damit sie überhaupt überleben. Und da kam dann natürlich schnell die Hypothese auf, ja, mit Schlafen ist da wahrscheinlich auch nicht viel. Ne? Und tatsächlich fressen die alle halbe Stunde. Und ähm, das wollten wir halt überprüfen. Das waren bisher nur über Beobachtungen. Und jetzt haben wir vier dieser Spezialmikrofone, eins rechts, eins links, eins oben und eins unten, an dieses Gehege angebracht. Da muss man wissen, das sieht aus wie ein Bild, das an der Wand hängt. So 1,20 Meter breit, 1,50 Meter hoch und da ist eine Glasscheibe davor und man sieht das Gangsystem. Und jetzt war meine verwegene Idee, dass ich aus dem Laufzeitunterschied des Schallsignals die Position der Maus herausfinde. Und habe mhm. ich gesagt, ich nehme jetzt so ein ähm, Sound-Device, Mixpray 6, und nehme alles her, was der kann. Also 192 Kilohertz, 32-Bit-Float-Datenrate. Und ja, wir sind gescheitert. Ähm, was ich vielleicht mhm. nicht äh, mit berechnet habe, ist, dass die Schallgeschwindigkeit in soliden Materialien ziemlich hoch ist. An der Luft sind es so äh, 300 Meter pro Sekunde, aber das kann äh, in einem soliden Material können das etliche Kilometer, ich glaube 6 Kilometer oder so pro Sekunde sein. Und äh, also die Zeitdifferenz der Signale, ich habe sie wirklich nicht zu denken, das, die waren überall gleich einfach. Ne? Also sie waren ein bisschen im Pegel unterschiedlich, aber man hat die Maus nicht orten können. Aber wir wissen jetzt, wie sie miteinander sprechen. <lacht> Und äh, tatsächlich haben wir mit diesen Mikrofonen auch, auch die Kommunikation der Tiere aufgenommen. Also. Und äh, das hört sich so ein bisschen wie so ein Gezwitscher an. Und auch bei den Bienen ist es so, äh, da haben wir eben bei diesem Vibrationsmikrofon äh, festgestellt, dass die auch äh, bis zu 40, 50 Kilohertz aufnehmen können. Und tatsächlich ist es auch bei den Bienen so, dass die in diesem Frequenzbereich, dass dort auch Kommunikation stattfindet. Mhm.
0: Aber das heißt also tatsächlich so, dass vermutlich kleinste hier der Welt, mit dem kann man einen richtig bösen Subbass erzeugen.
2: Mhm. Ja, also wenn man denen, das, ja, ja. <lacht> wenn, man, wenn man denen die Herzfrequenz abnimmt, mhm. äh, ja, das kann man, ja. ja. Das ist so. Und, und das ist der, das ist so ein bisschen. Der Widerspruch, den man da sieht, eine so kleine Maus, da denkt man sich ja, dass wenn das Herz 1500 Mal pro Sekunde schlägt, mhm. dass das ein, ein sehr hohes Geräusch sein müsste. Aber na, das Gegenteil ist der Fall.
0: Ja, richtig. Ähm, interessante Frage noch von Karina. Hört die Maus das auch selbst, so wie ein tiefer Tinnitus?
2: Ja, das. Äh, die Frage muss man sich selber stellen. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel unter Wasser geht, dann kann man oder in der Wanne untertaucht, dann kann man seine eigene Herzfrequenz äh, hören. Mhm. Ähm, oder wenn es ganz, ganz ruhig ist, aber wir können die Maus ja nicht fragen, ob sie es hört. Ne? Mhm. Äh, das wäre natürlich, ähm, naja, hm. meistens ist es so, dass wir die Signale, die von uns selber angeht, äh, ausgehen, ähm, die sind wir quasi wie über eine Sidechain, die sind quasi ausgefiltert. Stimmt, ne? ja. Ja, das heißt, auch wenn wir uns selber berühren, das merken wir also nicht, aber mhm. es gibt neurophysiologische Störungen bei Menschen, dass sie diese Signale eben nicht ausblenden können und die fühlen sich die ganze Zeit, die fühlen den Stuhl, auf dem sie sitzen, die fühlen sich die ganze Zeit selbst und hören sich auch mhm. vermutlich viel stärker.
0: Lass uns doch mal zur Aufzeichnung dieser Biosignale kommen. Du hast gerade schon Sound Devices Mix Pre erwähnt. Ist das so deine normale Herangehensweise? Also nutzt du dann äh, Field Recorder wie beispielsweise ein Sound Devices, um sowas aufzuzeichnen? Ich hätte jetzt zuerst gedacht, man nutzt so als, als Forschungsobjekt dann nochmal ganz spezielle Geräte dafür.
2: Ja, natürlich haben wir ganz spezielle Geräte, aber die sind auch ganz speziell teuer. Und die würde man auch, die würde man auch ganz speziell nicht irgendwo ins Feld stellen, wo dann möglicherweise technikinteressierte Zubesucher auf die Idee kommen könnten, an den doch ziemlich großen Kästen herumzudrehen. Ähm, ja, es ist, die sind halt einfach ziemlich teuer. Also diese Biosignalverstärker können so 10.000 Euro, 20.000 Euro und so weiter kosten. Der Vorteil von den Geräten ist natürlich, dass sie äh, extrem gut kalibriert sind, äh, dass, sie an, dass sie sehr linear sind. Und da komme ich natürlich mit Feldrekordern ein bisschen in Troubles sozusagen. Ne? Äh, da ist zum Beispiel ein low filter drin äh, in den meisten Geräten äh, oder die, manchmal ist es so, dass irgendwo auch eine, eine Signalregeneration stattfinden kann. Das muss man natürlich, bei professionellen Rekordern kann man das alles umgehen. Aber wenn man jetzt zu billige Rekorder nimmt, dann kann es sein, dass die einfach glauben, wie sich das anhören muss, und dann ist das nicht das, was wir messen wollen. Ne? Mhm. Und, ähm, aber trotzdem, na, wenn wir da bessere Rekorder nehmen, wie eben den Sound Devices beispielsweise, äh, dann ist das ein sehr robustes Gerät. Wir können mhm. das Signal der Mikrofone so konditionieren, dass wir dort wirklich störungsfrei hineinkommen. Wir können dort die Spannungsversorgung auch abgreifen am USB-Port, die brauchen 5 Volt beispielsweise. Das ist ein bisschen anders. Also das heißt im Prinzip, wir gehen rein über XLR und der ist also pegelfest bis, bis 3,2 Volt beispielsweise. Das heißt, der würde das auch überleben, wenn jetzt dieser Sensor runterfallen würde. Der Sensor kann bis 20G-Beschleunigung aufnehmen. Aber dann würde der auch durchpegeln äh, bis 5 Volt. Und mhm. das wäre dann eher doch ein Problem. Ne? Da muss man dann natürlich aufpassen. Mhm.
0: Und äh, du hast jetzt von Sensoren und von Mikrofonen gesprochen. Sind das auch Komponenten, ich sag mal, die man im normalen Musikladen irgendwo bekommt? Oder sind das alles Spezialkomponenten,
2: die halt nur für die Forschung gedacht sind? Ähm, Nein, die bekommt man so in einem Musikladen natürlich eher nicht. Na, wobei ich natürlich auch ein Kondensatormikrofon letztendlich umbauen könnte. Mhm. Aber das würde ich mir auch nicht im Musikladen kaufen, weil das ist dann ja schon eingebaut. Obwohl es manchmal so ist, dass Consumer-Elektronik wegen der großen Masse, was die, wie die das einkaufen, ich oftmals die Komponenten sogar billiger entnehmen kann, als wenn ich jetzt die Einzelkomponente direkt beim Elektroniklieferanten äh, kaufe. Na, also wir kaufen die Komponenten dann einzeln. Da kommen dann auch... Äh, Prüfzertifikate dazu und äh, die tragen auch einzelne Seriennummern, die haben einzelne äh, eigene Kennkurven. Und nur so kann man auch wissenschaftlich reproduzierbar arbeiten, ne? weil es ist ja auch nicht jedes Mikrofon gleich. Mhm. Ne? Äh, da hat man einmal eine Standardmessung gemacht, das liegt dabei, aber wenn man ein wirklich, ein, ein Messmikrofon ist deswegen teurer, weil ein individuelles Messprotokoll gefahren wird, und das brauchen wir für die wissenschaftliche Reproduzierbarkeit eben auch.
0: Mhm. Mhm. Welche Frequenzranges haben diese Mikrofone?
2: Ja, also diesen Sensor, den wir dort verwenden, äh, diesen, der nennt sich M805, den gibt es in verschiedenen Varianten. Der ist, der misst eigentlich misst der Beschleunigungen. Es ist ein Einachsen-Beschleunigungssensor. Äh, aber letztendlich, wenn man den aufklebt, dann ist ja die Bewegung äh, einer großen Platte wie eine Membran. Und das heißt, mhm. dieses Bewegungssignal wird dann eben äh, darin umgesetzt. Und die Spezifikationen sind, dass der bis 12 Kilohertz, äh, also diese Vibrationen, abbildet. Also von 1, von einem Herz mhm. bis 12 Kilohertz. Aber tatsächlich ist es so, dass das ist halt das, was sie linear, äh, linear garantieren. Äh, aber wir haben bis 50 Kilohertz mit den Geräten gemessen. Ne? Und da müssen wir natürlich, äh, wenn wir einfach nur ein qualitatives Signal schauen wollen, ne? wie, ist, wie setzt sich das Spektrum zusammen, äh, dann muss man es nicht groß kalibrieren. Aber wenn man quantifizieren möchte, also sprich den Pegel wirklich einem biologischen Äquivalent gegenüber setzen möchte, also sprich, wie schnell ist jetzt etwas gewesen oder wie laut ist es jetzt tatsächlich, dann müssen wir es natürlich kalibrieren mit einem entsprechenden Lautsprecher, der mhm. eben einen messbaren, physikalisch bestimmbaren Pegel abgibt.
1: Mhm. Wie kann man sich denn so ein Mikrofon vorstellen? Du hast jetzt auch schon gesagt, ähm, dass ihr oft das Objekt dann auch als Membran verwendet. Ich glaube, das war bei dem Bienenstock so, äh, mhm. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, bei der
2: Truske Spitzmaus letztendlich auch, ja.
1: Ah, okay. Also wie kann man sich dann so ein Mikrofon vorstellen? Ja, du gehst wahrscheinlich nicht hin, stellst so ein ganz normales Mikrofon auf, ähm, was man dann auf die Schallquelle positioniert, sage ich mal. Ja, ist das eher so wie verstehe. so ein Kontaktmikrofon oder wie, wie, wie ja, sieht so ein genau. Teil aus?
2: Im, im, Prinzip, Im Prinzip wie ein Kontaktmikrofon. Also du kannst sie äh, aufkleben oder du kannst sie anschrauben. Äh, Im Wesentlichen ist es so, dass sämtliche beweglichen Teile, sind in der Kapsel sozusagen. Ne? Mhm. Das heißt, du hast außen keine beweglichen Teile, das Ding ist absolut wasserdicht. Äh, gut, die elektrischen äh, Anschlüsse musst du isolieren, ne? dass du dir keine, keine Kriechströme holst oder sowas. Äh, und im Prinzip äh, ist es wie ein Kontaktmikrofon, ja. Das kann man so, kann man okay. so bezeichnen. Also ich habe auch mit einem Kollegen zusammen, der Kontrabass spielt, habe ich gesagt, wir müssen so ein Ding <lacht> mal unbedingt auf deinen Bass kleben. Ja. Und dann kannst du deinen Bass einmal an unterschiedlichen Stellen abhören. Und das ist auch tatsächlich genau das Tolle, was man damit machen kann, dass man halt eben, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel an dieses Cymatics denkt, also sprich, äh, da gibt es ja so Experimente, dass man auf eine Lautsprechermembran so Sandkörner aufbringt, ne? Mhm die dann so anfangen, zu, zu yeah. sich zu so Mustern auszulegen yeah. und so weiter. Das heißt, man kann überall auf der Oberfläche, kriegt man ein leicht anderes Signal. Und du kannst, wenn du die Position weißt und das Signal dann kennst, auch über diesen Körper dann etwas ausmachen. Also letztendlich wird das in der forensischen Analytik, ähm, wird, das, wird, wird sowas verwendet. Ne? Man kann dort auch beispielsweise kleinste Fehler in Musikinstrumenten finden, wenn irgendwo ähm, Missharmonien oder Resonanzen sind und so weiter, dann kann man die damit okay. wirklich genau absuchen.
1: Setzt ihr auch dann Ultraschallmikrofone
2: ein, manchmal, bei
1: Fledermäusen oder
2: so? Ja, äh, Ultraschallmikrofone haben wir auch. Äh, auch da wird aber wieder das Signal konditioniert. Das heißt, äh, ich moduliere die Signale, ich pitche die nach unten, ja. äh, dass ich wieder mit einem Feldrekorder das Ganze aufzeichnen kann und dass es auch dem Menschen ein bisschen entgegenkommt. Der hört das dann nämlich <lacht> auch, ne? <lacht> Und tatsächlich ist dieses, dieses Pitching findet bei Biosignalen sehr häufig statt. Wir haben zum Beispiel auch einen Sensor, das ist ein sogenannter Piezokristall, also ein Piezokristall, ne, mhm. der kann druckabhängig eine Spannung erzeugen und der wird also der kann sowohl äh, ein Geräusch abgeben als mhm. auch als Mikrofon agieren. Und jetzt gibt man damit einen Schallimpuls ab und den gibt man beispielsweise auf eine Ader, auf ein Blutgefäß. Und dieser Schallimpuls geht auf die einzelnen Blutzellen, reflektiert und dann geht er in das Fenster, wo er dann wieder im Mikrofonmodus ist und äh, vergleicht dann die Frequenz, die abgesendet wurde, mit der empfangenen. Und die ist verschieden, weil ja auf den Sensor sich zubewegende bewegende Objekte äh, die Frequenz stauchen und das nennt man einen sogenannten doppler -Shift. Und dann würde es sich beispielsweise anhören, wenn man jetzt, äh, wenn ich jetzt bei dir, mag, beispielsweise einen solchen Kristall auf deine Halsschlagader legen würde. Dann würden wir in etwa sowas hören, so. Ja, und das ist dann quasi der Doppler-Shift, ist äh, dann quasi in den hörbaren Bereich moduliert. Und das hört man nebenbei in der... In Krankenhäusern auch sehr häufig. Die ganzen Herzfrequenzsensoren kodieren zwei Dinge. Achte mal das nächste drauf. Ich hoffe nicht, dass du schnell ins Krankenhaus musst, aber äh, dieses Piepsen ist einmal die Herzfrequenz bei jedem Herzschlag und die Tonhöhe kodiert die Sauerstoffsättigung beispielsweise. Ne? Das heißt, das ganze Pflegepersonal ist im Prinzip mit dem Patienten optisch gekoppelt und kriegt zwei Parameter gleichzeitig. Also. Ja. Und also nebenbei, diese, dieses doppler -Shift signal ist auch etwas, was sehr beruhigend ist. Das ist ein hm. Geräusch, ähm, da freut sich auch das Sounddesigner Herz. Also <lacht>
1: Aber jetzt, äh, ja, apropos Herz, ähm, jetzt mal, ist das beim Ultraschall so? Oder ist äh, da, dass das Signal dann runtergepitcht wird? Also wenn man das.
2: Ja, beim Herz Ultraschall hört? muss man das machen. Ne? Zum ja. Beispiel, äh, so Fledermaus hat, sagen wir mal, die stößt einen Schallpuls von 80 Kilohertz aus. Und äh, das reflektiert dann halt irgendwo und kommt wieder zu ihrem Ohr zurück. Ne? Das mhm. heißt, ein sich bewegendes Objekt würde dann hätte auch wieder ein Doppler-Shift. Ne? Dann wäre es halt ein bisschen mehr als 80 Kilohertz, was dort ankommt. Aber wir können das natürlich nicht hören. Ne? Okay. Und jetzt nimmst du ein Ultraschall-Mikrofon her. Äh, die sind auch ganz billig verfügbar, haben meistens relativ große Membranen. Uh, und da gehst du dann her und pitcht halt das Signal in den hörbaren Bereich herunter. Ne? Mhm. Und dann kannst du hören, uh, wie die vor sich hin switchern. Da hörst du dann auch, das hört sich dann immer noch so wie, wie so ein Piepsen an, ist aber moduliert mit der Flügelschlagfrequenz und so weiter. Okay. Uh, und du würdest im Ultraschall auch hören, wenn du jetzt über dein, dein T-Shirt drüber gehst mit den, mit den Händen, würdest du es als Rauschen hören. Mhm. weil da sind ja ganz viele Fasern und wenn du da drüber gehst mit den Fingern, dann ist es eine extrem hohe Frequenz, weil du ganz viele Fasern in sehr hoher Dichte anschlägst sozusagen. Ne? Also ist auch äh, eine coole Abhörtechnik.
1: <lacht> das heißt, das Signal wird eigentlich schon vor der Aufnahme gepitcht, also meistens, so wie du es jetzt eben ja, erklärt muss ja, hast.
2: Muss ja, sonst kriegen wir es ja nicht in ja. die Feldrekorde rein. Ne? Ja, genau. Also es gibt natürlich, äh, ich meine, ähm, wenn ich, wenn ich jetzt nochmal so einen Feldrekorder nehme, ich stecke da eine 512 Gigabyte Karte rein ne? mhm. und ich nehme auf vier XLR Steckern mit vier Mikrofonen 192 Kilohertz, 32 Bit Float auf, dann habe ich genau 56 Stunden Zeit, dann ist die Karte voll. 512 Gigabyte voll mit vier Signalen. ne. Äh, also einmal, es fallen dabei sehr viele Daten an. Wenn ich jetzt ein Ultraschallsignal nach dem, also, wenn ich jetzt ähm, mit 192 Kilohertz sample, ne, dann kann ich die Hälfte dieser Frequenz noch glaubhaft abbilden, mhm. sozusagen. Ne? Aber dann siehst du, in was für Datenraten wir kommen, äh, wenn man Ultraschallsignale äh, aufzeichnen möchte. Ne? Und dann pitcht man sie halt herunter. Äh, man verliert natürlich was. Es ist reduktionistisch, sozusagen. Und das probiert man natürlich zu vermeiden in der Wissenschaft, aber es hängt immer davon ab, was du aussagen willst. Ne? Was ist jetzt deine Fragestellung? Ne? Mm. Wenn du im Nachhinein drauf kommst, dass es besser gewesen wäre, mit 192 Kilohertz aufzunehmen, dann hast du Pech. Mm. Ja?
1: Mm. Jetzt hast du ja gesagt, dass ihr ähm, ja, nicht einfach ins Musikgeschäft gehen könnt und diese Mikrofone kaufen könnt, beziehungsweise viele Mikrofone sind auch extrem teuer, beziehungsweise Messgeräte, die jeder bräuchtet. Ähm, ihr entwickelt aber auch selber Mikrofone in Sensoren, richtig?
2: Ja, genau. Also wir haben ein, also das Ganze mache ich natürlich nicht alleine. Ich habe ein hervorragendes Team, also die Stefanie und der Marco bei mir. Der Marco ist Elektroniker. Dem mhm. muss ich nur sagen, da kommt dieses oder jenes Signal her. Ich brauche das in dieser oder jener Form oder was hältst du von dem und dem Gerät und der schaut, an, mit welcher Schaltung er das konditioniert. Die Stephanie, ich sag mal, die hat bei uns mehrere 3D-Drucker, die hat Lasercutter, die hat alles Mögliche, die ist auch Biologin und die baut dann beispielsweise das passende Gehäuse dafür, dann werden die Komponenten bestellt und dann wird das Ding gebaut. Äh, auch, also man kann das tatsächlich auch Mikrofone selber bauen. Also ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe, man redet auch gerne. Ich meine, was ist letztendlich? Äh, was ist letztendlich Sound? Sound ist ja ein, ein Luftdruckunterschied eines Schallsignals, das auf dich zukommt und dann im Ohr letztendlich Orts aufgelöst ne, in deiner Cochlea bestimmte Nervenzellen anregt und dann geht's ins Gehirn sozusagen. Ne? Äh, aber du kannst auch hergehen und beispielsweise Bewegungen, ja, ich kann etwas beleuchten und wenn ich jetzt eine vibrierende Oberfläche habe und in einem bestimmten Winkel leuchte ich da drauf und ich habe auf der anderen Seite einen Fotowiderstand oder einen Fototransistor, dann kann ich dessen Helligkeitsschwankungen in, ein, quasi in die Bewegung einer Lautsprechermembran übersetzen oder eben mit diesem AD-Wandler, was ja ein Feldrekorder ist, aufzeichnen. Ich kann es mhm. mir dann anhören oder ich kann es halt am Computer dann das Signal anschauen. Das heißt, die Signalverarbeitung ist letztendlich, ich meine im Prinzip, was man im Audio, im Audio, im Mixing macht, Effekte, die man benutzt und so weiter, äh, ist letztendlich ja alles irgendwo fußt, das auf der Signaltheorie letztlich. Ne? Ja, das heißt, was wir analytisch mit Signalen machen, macht der Musiker kreativ mit der Musik. Ja, das heißt, moduliert und äh, arrangiert und kreiert etwas. Und ein Biologe ist im Prinzip, der macht Reverse Engineering auf die Signale, die dort sind. Ne? Das heißt, wir hören ein Signal und äh, wollen dann zu diesem Signal letztendlich herausfinden, was hat das verursacht oder was können hm. wir daraus ablesen. Bei der Herzfrequenz ist es naheliegend. Aber wenn man jetzt... Wenn die Herzfrequenz, wenn man jetzt einen Herzklappenfehler hat, dann würde man das im Herzgeräusch, also das Herzgeräusch ist ziemlich komplex aufgebaut, das setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen, dann würde man das hören. Mhm. Ne? Und das ist im Prinzip, so kommen diese zwei Wissenschaften zusammen. Aber es hält mich ja niemand davon ab, <lacht> ein Biosignal herzunehmen und, und es kreativ für etwas zu verwenden. Ja, mhm.
1: ne? yeah, cool. Um beschäftigen oder beziehungsweise welche Rolle spielt denn dann
2: auch Akustik im Studiengang? Äh, also ähm, Medienproduktion beispielsweise ist jetzt in unserem Studiengang dahingehend enthalten, dass wir ein eigenes Modul haben für Wissenschaftskommunikation oder eigentlich mhm. heißt es Wissenschaftskommunikation und Citizen Science. Da lernen die, Studien, äh, also die Studierenden, wie man äh, Medien produziert. Also wie man äh, auch beispielsweise, wie man einen Podcast produziert, wie man solche Signale abmischt, aber auch wie man natürlich die Inhalte entsprechend arrangiert. Und äh, ja, da, das ist im Prinzip die, die Herangehensweise. Und es gibt also ein, eine Sache, die äh, Universitätslehrer und Lehrerinnen immer feststellen, ist, dass Studierende dann besonders aufhorchen, wenn es sie selber betrifft, ne? Wir haben zum Beispiel ein, ein Tierphysiologie-Praktikum. Da geht es um Tierphysiologie. Das sind so die inneren Vorgänge in Tieren, aber auch im Menschen. Und, und Chronophysiologie. Da geht es also um zeitdiskrete Signale. Ne? Mhm. Und da spielt man natürlich mit dem Hörsinn. Ne? Und da sind zum Beispiel diese Sachen mit diesem binauralen Hören oder diesen dreidimensionalen Effekten, äh, das trifft dort auf Interesse. Und äh, das probieren die dann auch gerne aus. Und... Äh, wenn sie jetzt zum Beispiel Messungen machen äh, an ihren eigenen Biosignalen. Also das können manchmal ganz triviale Frage, Fragen sein. Also was passiert mit meiner Sauerstoffsättigung im Blut, wenn ich jetzt drei Minuten lang die Luft anhalte? Spoiler Alert, es mhm. passiert in der Regel nicht viel, ne? weil wir einfach sehr viel Sauerstoff speichern. Ne? Und das heißt, bei uns lernen die Studierenden, mit solchen Signalen umzugehen, natürlich auch Statistik da drauf zu machen und so weiter. Und wenn ich denen jetzt sage, ähm, wie jetzt, äh, also ich meine, wie jetzt ein Toningenieur hergeht und mit solchen Signalen umgeht, äh, dann würde ich das natürlich äh, würde ich das natürlich mit anderen Worten beschreiben, wenn man jetzt von der Signaltheorie und von der Signalanalyse spricht. Äh, aber letztendlich können sie dann damit etwas anfangen. Ne? Warum heißt ein Summensignal ein Summensignal? Oder mhm. manchmal gehen wir auch her und verwenden Subtraktionssignale. Mhm. Das ist zum Beispiel dann ganz interessant, wenn man feine Unterschiede sehen will. Ne? Äh, stell dir mal vor, du hast eine Kamera fix im Raum montiert. Die filmt jetzt die ganze Zeit da hinein. Es verändert sich nichts im Bild. Ne? Dann gehst du her und subtrahierst zwei aufeinander folgende Bilder. Das Ergebnis ist schwarz. Du siehst nichts. Und dann bewegt sich ein kleines Staubkorn oder eine Mücke durchs Bild. Ne? Dann siehst du die als weißen Punkt durchs Bild fliegen. Ne? Und das kannst du mit Akustiksignalen auch machen. Mhm. Ne? Du kannst quasi eine, ähm, einen Ambient Sound, ein Rauschen hergehen und kannst es ausblenden beispielsweise, ne? indem du die Phase invertierst. Du kannst aber auch hergehen und gut modellierbare Signale im Raum abgreifen und subtrahieren und das wird beispielsweise bei Hörgeräten gemacht, dass du den, den Umgebungsklang subtrahierst und dann viel besser dein Gegenüber hörst. Ne? Und das geht dann so weit, dass das Ganze sogar ins Psychoakustische gehen kann. Ne? Also ein psychoakustisches Modell, das jeder kennt, ist das MP3-Format. Mhm. Ne? Jetzt, jetzt mittlerweile eher ein Auslaufformat, aber das geht halt einfach her. Und da hat gesagt, wie funktioniert unser Gehörsinn? Ne? Und dass wir nach einem lauten Basssignal dann rechts und links davon äh, höhere Frequenzen nicht wahrnehmen, ne? das machen die sich zunutze und lassen das einfach weg. Ne? Also und äh, genauso kann man natürlich auch mit solchen Biosignalen hergehen. Also bei diesem bienen äh, 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 Mikrofon ist es zum Beispiel so gewesen, dass es ein Störsignal gegeben hat. Da muss irgendwo unter dieser, also das ist so ein Laborkomplex und obendrauf ist ein, ein begrüntes Dach und da stehen diese Bienenstöcke drauf, möglicherweise ein Kühlschrank oder Kühltrohr oder sonst irgendwas. Ne, Da war... Also so bei, bei 160 Hertz äh, war da einfach ein, ein Signal und äh, das hatte mit den Bienen überhaupt nichts zu tun. Ja gut und dann lernen die Studierenden natürlich ja was verwendet man dann? Ne? Ähm, also Farbfilter pro Q3 <lacht> äh, natürlich nicht. <lacht> natürlich nicht, sondern ähm, man verwendet einen Equalizer und geht her und notcht diese Frequenz aus. Mhm. Oder ein anderes Beispiel, Tinnitus war vorhin in einem Kommentar die Rede. Tinnitus mhm. ist ja ein, etwas, das total schlecht verstanden ist. Aber ähm, wenn ich, wenn ich den jetzt sage, dann sagt ein, eine Studentin, hat da mal gesagt, ah, mein, mein, mein Vater hat ein Problem mit Tinnitus, wie könnte ich dem jetzt helfen? Ich sage, gehe mal her und äh, spiele mal Frequenzen von 20 bis 20 Kilohertz ab und steige das langsam. Und wenn er sagt, ja, genau die Frequenz, so hört er sich an, dann gehst her und sagst, und welche Musik hörst du gerne? Und dann gehst du her mit dem Equalizer und notcht genau diese Frequenz aus seines Tinnitus. Dann füllt sein Tinnitus diese Frequenzlücke und wird nicht mehr als störend empfunden. Ne? Also letztendlich, was der Musiker im Arrangement macht, dass es da nicht zu Frequenzkollisionen kommt, ne? geht man in der Pathologie sozusagen her und äh, geht her und sagt, okay, du kannst jetzt, du hörst jetzt dieses oder jenes Störsignal, weil dein Ohr halt irgendwo einen Fehler hat. Das kann doch das Gehirn sein. Und dann kann man die Musik maßgeschneidert darauf anpassen. Mhm. Ja? Und äh, so auf diese praktisch, dieser praktische äh, Zugang zu den Signalen ist ge eben genau das, was... Äh, auf diese Weise dann die Studierenden quasi bei denen Interesse lockt. Was kann ich selber damit anfangen? Wie kann das anderen Menschen helfen und so weiter?
0: Wenn wir jetzt aufnehmen, wie positioniere ich denn die Mikrofone entsprechend? Gibt es da auch jetzt beispielsweise wie in der klassischen Tontechnik Aufstellungen, dass du sagst, okay, gewisse Schallquellen werden nur Mono aufgenommen? Gibt es sowas wie eine Stereoaufstellung, also irgendwie XY AB oder ist das völlig irrelevant?
2: Ja, also bei den Etrusker spitzmäusen hatte ich ja sogar vier Mikrofone. Mhm. Das war also Quad äh, Quadrophonie, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Ähm, in der Regel, wenn Signale, äh, ja, ich sag's noch mal, ich sag's noch nochmal so, äh, je mehr Schallquellen man gleichzeitig hat, und um, in so mehr Troubles kommt man hinterher bei mhm. der Analytik letztendlich. Mhm. Ne? Weil man muss halt einfach doppelt so viel auswerten, ne? Äh, außer man stellt halt, äh, was weiß ich, zum Beispiel in, in dieser ähm, XY-Position äh, die zwei Mikrofone zueinander äh, oder man positioniert sie äh, im 90-Grad-Winkel oder wie auch immer, ist halt immer die Frage, was will ich, was ist mir wichtig? Mhm. Ähm, Brauche ich eine gute äh, Lokalisierung, wie weit ist eine Schallquelle entfernt von meinem Sensor? Ja, das könnte bei Vögeln interessant sein. Man stellt irgendwo ein ein fixes Mikrofon auf und äh, man kann sich nicht darauf verlassen, ja, je lauter der Pegel, umso näher ist der Vogel am Mikrofon, sondern man mhm. verwendet zwei oder sogar drei über eine um über eine Signaltriangulation eine gute Positionierung der Schallquelle machen zu können. Ne? Hm. Das ist ja bei den Etruskern gescheitert, ähm, aber <lacht> im, in, an der Luft funktioniert das. Mhm. Ne? Also mit drei Mikrofonen könnte man eine gute Raumlokalisierung machen. Und ansonsten, äh, wenn du sagst ja, wie positioniert man das, äh, ist die erstmal die wissenschaftliche Antwort an jedem Versuchsstand an der gleichen Stelle. Mhm. Es ist eigentlich egal wo, aber es muss überall gleich sein, weil du musst die Dinge reproduzieren können. Ne? Und natürlich, und das ist genauso unverbindlich, an einer geeigneten Stelle. Ne? Wenn jetzt äh, du hergehst und du willst ähm, die Kickdrum aufnehmen, ne? dann weißt du genau, wo du das Mikrofon hintust, ungefähr, mhm. ne? Äh, dann tust du es ein bisschen vor oder zurück. Ne? Du schaust, dass da noch ein bisschen Headroom ist, wenn er jetzt aggressiv wird. Ne? Oder du tust dann Limiter drauf oder was auch immer. Äh, oder du willst es vielleicht sogar verzerrt haben. Das tun Wissenschaftler in der Regel nicht. Ne? Also irgendwie ein Clipping oder ein Limiting oder sonst irgendwas. Wir nehmen trocken auf, mhm. so trocken wie mhm. möglich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und ich möchte ein Medium produzieren, wo ich Studierenden Singvögel zu erkennen, näher bringen möchte, dann nehme ich die in Mono auf und platziere sie über mein Plugin irgendwo in den Raum. Mhm. Also ja, und äh, damit wird das Signal. Das heißt, ich mache den, ich nehme das Mono-Signal und mache den Raum hinterher quasi aus dem Plugin. Mhm. Ja, sowohl die Positionierung als auch äh, ja, wo auch immer ich mich befinde. Also da ist eines meiner Lieblings-Plugins ähm, des äh, Dear Reality.
0: Mhm. Dear ja. wahrscheinlich. Äh, Dear genau, ja. Dear Das heißt exakt, also, ja. binaurales Abhören spielt dann eine Rolle?
2: Ja, exakt. Also das, was jetzt zum Beispiel für die Medienproduktion das Mastering angeht, also sehr viele der Konsumenten hören das tatsächlich über relativ schlechte Lautsprecher, also sprich die Smartphones ab. Ne? Das heißt, es muss ähm, Kleinlautsprecher oder monokompatibel sein sozusagen. Ne? Wenn man jetzt wieder an die Medienproduktion denkt, ne? Mhm. Ähm, und äh, wenn wenn es jetzt eben um diese dreidimensionale Platzierung von Schallquellen in den Raum geht, dann empfehle ich eben ähm, offene Ohrstöpsel, offen deswegen, dass man den Umgebungsklang noch hört. Also sprich, also wenn jetzt äh, jemand in den Wald geht und der hört halt andere Vögel auch noch, dann kann ich mit einem offenen Ohrstöpsel sozusagen äh, einen weiteren Vogel dazu mischen. Mhm. Ja, das heißt, der hat den normalen Ambient Sound, den er kennt und jetzt platziere ich dort einen Vogel, entweder der da nicht hingehört, ne? dann würde das, das kann nicht sein, den gibt es da ja gar nicht. Ne? Äh, oder ich kann jetzt sagen, so da haben wir jetzt links ein Rotkehlchen, ne? rechts haben wir den Zilbzalb äh, und äh, dann lernen die Studierenden beispielsweise, die zu erkennen und äh, dann kann ich aber auch beispielsweise hergehen und dann irgendwann ein Gemisch ansetzen ne, und sagen, da sind jetzt fünf gleichzeitig und bitte, welcher Vogel kommt aus welcher Richtung? Und das äh, geschieht alles letztendlich in silicio also sprich äh, in der Audio Workstation. Mhm. Ne? Und äh, es gibt auch Tierdaten, Tierstimmen, Datenbanken, äh, wo man viele extrem gute, also mit Richtmikrofonen aufgenommene äh, Mono- Monogeräusche äh, verwenden kann und die dann hinter denen wieder Leben einhaucht und sie wieder in eine Mixed-Reality-Welt platziert.
1: Ah, spannend. Da hatte ich mal eine coole Story geschrieben über einen Wissenschaftler, der über Jahre hinweg immer an die gleichen Stellen gef gefahren ist, um Sounds aufzunehmen. Also schon seit den 70ern irgendwie bis Mitte, Ende der 2000er und hat die dann nachher in so einer Ausstellung in Paris verglichen. Das fand ich extrem spannend. Mhm. Ach, cool, dass man noch mal raus. Wie
2: ja, ist das, das ist ja Das ist Geil. auf jeden Fall äh, interessant, interessant. Also ich habe auch die eure Podcast Folge, ich habe jetzt deren Namen vergessen, die da durch äh, in Island waren Uff. und überall so mit Wir Geophonen Geräusche aufgenommen habe. Ich habe mir natürlich deren Bibliothek gleich kaufen oh, müssen.
1: Free-to-use-Sounds. Ja, ja
2: ne? Free-to-use-Sounds. Äh, ja, free, free äh, Marcel, Marcel und, und Libby. Ja, genau. 25 Euro, 8 Gigabyte äh, aufregende Sounds in allen möglichen Variationen. Genial, gefällt mir gut. Ist nebenbei auch ein, ein Job. Also ich sage immer ganz gern, wenn ich am nächsten Tag aufwache und nicht mehr weiß, wer ich bin, dann Sagt mir, ich bin Sounddesigner und reise mit dem Wohnmobil durch die Welt und nehme solche Geräusche auf oder sowas. Ne? Ja,
0: also direkt <lacht> mal den YouTube-Kanal von den beiden empfehlen, wo sie das auch alles dokumentieren.
2: Mhm. Ja, ja, na, das ist das, ist, das ist eine coole Sache, ja.
1: So, ich habe es gefunden. Bernie Krause heißt er. Und der Artikel heißt, und die Entwicklung. Nee, warte mal. Ich habe auf jeden Fall den Link mal in die Shownotes gepackt. Bernie Krause über seine Feed-Recordings über 50 Jahre in der Wildnis. Also das war schon echt. Mhm. Hier Amazonas, Alaska, Karibik, Kalifornien, überall hat er über die Jahre hinweg ständig irgendwo Sounds aufgenommen und die dann nachher miteinander verglichen. Ja, man stellt dann natürlich auch leider fest, dass es manche Tierarten weniger oder halt auch gar nicht mehr gibt. Mhm. Ja,
2: die Biodiversität auf allen Ebenen nimmt leider ab, ja.
1: Aber du hast eben gesagt, die Studenten müssen dann auch tatsächlich anhand der Recordings erkennen, welche Vogelart es ist. Habe ich das richtig verstanden?
2: Na, natürlich, ja. Das können auch teilweise Zehn sein, die gleichzeitig singen. Ne? Oh. Es sind auch Vögel dabei, die im Ultraschallbereich singen. Ne? Zum Beispiel <lacht> das, ist das, das Rotkehlchen. Das, da hört man dann Lücken. Oder besser gesagt, man hört eben nichts mhm. an diesen Stellen. Ne? Das klingt jetzt sehr sehr komplex. Also ich habe das tatsächlich auch in, in meinem Grundstudium, also ich komme aus Deutschland, habe in Bochum studiert, äh, Biologie studiert und man muss ziemlich früh aufstehen, um Singvögel gut zu hören. Also kurz nach, <lacht> kurz nach Sonnenaufgang äh, ist, das, äh, ist das gut oder kurz vor Sonnenaufgang eigentlich. Und am Anfang denkt man, man steht im Wald und man es zwitschert einfach überall. Aber je, wenn man darauf hingewiesen wird, jetzt achte mal genau diesen, genau diesen jetzt, ne? und dann hört man immer wieder, und das ist dieser oder jener Vogel, mhm. äh, dann lernt man hinterher aus einem Gemisch an ganz vielen Vögeln, die zu differenzieren. Ne? Und dann gibt es noch Vögel, die 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 spötten, ne? zum Beispiel der Gelbspötter tut das, der ist in der Lage, andere Vögel zu imitieren. Der mhm. kann aber nicht nur Vögel imitieren, sondern wir hatten einen, der muss wohl, damals waren noch so Spielhöllen noch sehr populär, mhm. ne? Der muss da irgendwo neben dem Pac-Man-Automaten <lacht> mal vorbeigeflogen sein. Der hat dann tatsächlich diese 8-Bit-Musik, hat der nee. nachgesungen. Und heute machen sie das mit Klingeltönen, ne? Mit Klingeltönen aus, aus Handys, ne? Es ist erstaunlich.
1: Hammer. Mir fällt jetzt gerade keine, keine Überleitung ein, aber ich glaube, auf der Studioszene könnt ihr, glaube ich, nicht lernen, wie Vögel klingen. Aber da laufen aber viele bunte
0: Vögel rum. Das auf
1: jeden Fall. Ähm, ja, Studioszene 2023, jetzt Ticket sichern. Also ihr seid Songwriter oder Songwriterin, dann müsst ihr zur Studioszene kommen, die vom 17. bis 19.10. auf der Messe Hamburg stattfindet. Vor Ort zeigen euch international erfolgreiche Producer und Engineers, wie ihr eure Songwriting, Producing und Recording-Skills auf das nächste Level hebt. Mit dabei sind Jason Joshua, Warren Ewart, Purple Disc Machine, Moritz Enders, Jill Zimmermann, Quarterhead, Stefan Bethke, Hans-Martin Buff, Vanja Bierbaum und noch viele, viele weitere erfahrene Producer und Songwriter. Und wenn ihr die exklusiven Masterclass besuchen wollt, müsst ihr echt schnell sein. Es sind nur noch wenige drei tage masterclass tickets da. Sie sind limitiert. Also ran an die Tickets. Infos findet ihr unter www.studioszene.de. Den Link findet ihr natürlich dann auch in den Shownotes. Ähm, genau, dann haben wir jetzt, gehen wir nochmal zum Thema über. Wie nutzt du denn jetzt diese Sounds in der Musikproduktion oder im Sounddesign oder
2: ja in der Ambience-Musik? Ja, ja, es ist so. Ähm, wir haben ein System, äh, mit dem wir arbeiten, mit dem man eben mit einem sogenannten Mixed Reality Player äh, den kann man verwenden, um anhand der GPS-Position bestimmte Medien zu präsentieren oder abzuspielen. Ne? Mhm. Uh, und uh, jetzt nehmen wir, wenn wir zu diesem Beispiel dieses Vogelguides zurückkommen, also dieses System heißt Locandy, findet man auch unter locandy.com können wir auch gerne in die Shownotes geben da gibt es eben auch sehr viele interaktive Hörspielabenteuer ne? mhm. und uh, etwas das sehr gut ankommt, das ist sogenanntes Edutainment, also man lernt etwas uh, und wird gleichzeitig unterhalten und uh, überall es gibt, es gibt ja Naturschutzgebiete wo man keine Schilder aufstellen kann ne? Und das heißt, man tut sich dann offene Ohrstapsel rein, man hört dann immer noch den Umgebungsklang und an einer bestimmten GPS-Position spricht dann auf einmal das System zu einem und äh, reichert quasi die Umgebung mit bestimmten Informationen an. Und das ist einmal, das wäre so die entertainment variante Und dann gibt es natürlich auch noch wirklich interaktive Hörspiel-Abenteuer, mhm. äh, wo es also auch darum geht, Rätsel zu lösen. Äh, also stellt euch vor, die drei Fragezeichen, nur dass ihr selber mit Protagonist seid. Mm. Das heißt, euch begleiten eure Lieblingsprotagonisten und dafür haben wir natürlich auch professionelle Sprecherinnen und Sprecher und die mischt, mischen sich dann quasi zur Umgebung mit dazu. Es gibt dann auch am Handy selber noch Rätsel zu lösen beispielsweise mm -hmm. und es kann sein, dass bei einer bestimmten Performance an einer Station, wenn man da irgendetwas richtig oder falsch gemacht hat, an einer anderen Station auf diesem Weg, wo man auf dieser Quest, auf der man sich befindet, andere Inhalte angeboten werden. Ne? Und äh, das ist, es hatte mal so ein Hörspiel gegeben, ähm, das hieß Cura, das konnte man, äh, ich glaube, das gibt es immer noch für iOS und Android. Und das ist ein Hörspiel, wo man Entscheidungen treffen kann. Möchtest du jetzt lieber dieses, dass der Protagonist dieses oder jenes tut? Ne? <lacht> äh, das ist also quasi so ein, man kann das zehnmal hören und hat zehn unterschiedliche Hörspiele gehört. Ganz so variabel ist es jetzt äh, hier nicht, könnte es aber sein. Ne? Also, und wenn es jetzt um Musik geht, natürlich ist, was jetzt die Dramaturgie angeht, ähm, muss natürlich das Soundscape, zum entsprechenden, zur entsprechenden Station auch designed sein. Also wenn, äh, das kann jetzt beim Stadtführer sein, dass man äh, die, quasi den Ambient-Sound des Mittelalters simuliert. Also diese, diese Pferdewagen, diese, äh, die jetzt da herfahren oder der Schmied, der irgendwo äh, herumklopft und so weiter. Ne? Also das wäre einmal für den für den Soundscape und manchmal wird natürlich auch Musik verwendet. Mhm. Also es gibt Achtsamkeitswege, wo es also wirklich darum geht, herunterzukommen. Das heißt, man wird dann auf dem Weg irgendwo hingeleitet, wo man sich auch hinlegen kann, beispielsweise. Und äh, dann wird entsprechende Musik eingespielt oder es wird auch, man kann abgefragt werden, ja, wie fühlst du dich gerade? Äh, und äh, kann dann, dann kann das System im Prinzip darauf reagieren, dass dann andere Musik gespielt wird, in Abhängigkeit von der Antwort, die gegeben wurde. Und das heißt, wir haben äh, mit Locandy ein System, mhm. wo man Orts oder Tag, das können auch äh, Smart Tags sein, die irgendwo kleben, oder QR-Codes, wo man Orts kodiert, Medien im Mixed, auf einem Mixed Reality Player präsentieren kann, um die Umgebung mit Audio, Video eigentlich eher weniger, eigentlich eher Audio, und Text oder auch interaktiven Elementen anreichern kann. Aber aus Erfahrung wissen wir, dass die meisten Konsumenten lieber hören, als dass sie lesen.
1: Deutlich, definitiv. Ja, total spannend, finde ich, das Thema. Ja. Also, und
2: ja, Entschuldigung, wenn ich gerade noch unterbrechen muss. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel an so beruhigende Frequenzen denken, ich habe so einen experimentellen Kanal, also auf YouTube, der heißt immersive-media. Und dort gehe ich beispielsweise her und kodiere eben so Frequenzen wie die, die Resonanz der Erde, die Schumann-Resonanz, auf sphärische Musik und äh, Also das Feedback, das ich bekomme, dass zum Beispiel welche, die programmieren oder so, das nebenher laufen lassen und sich einfach besser fokussieren können und besser mhm. konzentrieren können oder manche meditieren dazu und so weiter. Ähm, das sind dann auch teilweise sogenannte binaurale Beats drin. Binaurale Beats entstehen, wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem rechten Ohr 400 Hertz habe und auf dem linken Ohr 404 Hertz, dann können wir rein physiologisch diese zwei Töne, wenn wir sie einzeln hören, nicht unterscheiden. Aber diese, diese Tonfrequenz von diesen 4 Hertz entsteht dann als neurophysiologische Schwebung in unserem Gehirn. Also wir empfinden dann eine Modulation äh, von 4 Hertz. Und äh, äh, das ist etwas, das ist, ähm, ich sag mal, sehr ambivalent diskutiert in der Wissenschaft, ob diese binauralen Beats wirklich wirken. Also in der Anästhesie setzt man sowas ein, dass man dann weniger Betäubungsmittel braucht. In der Medizin beispielsweise aber es gibt ja auch bestimmte Gehirnfrequenzen, die sich manifestieren, wenn wir schlafen beispielsweise, dann nehmen diese Frequenzen ab. Und die Idee, die jetzt dahinter steckt, ist, dass man man kann quasi in einer sphärischen Musik kann man diese Frequenzen so kodieren, dass man sie nicht hört, aber trotzdem entsteht im Gehirn diese Laola Welle dieser niedrigen Frequenz und unterstützt dann quasi diesen meditativen Zustand. Wenn man mhm. so möchte, ist es schon, schon manipulativ letztlich. Aber die Konsumenten wissen ja, dass diese Musik das enthält. Und wenn jetzt einige meiner Wissenschaftskolleginnen und Kollegen sagen, ja, das ist doch esoterischer Blödsinn, dann sage ich dazu, wenn es zu Kunst und Musik kommt, dann muss der Wurm ne, dem Fisch mhm. schmecken und nicht dem Angler. Ne? <lacht>
1: Ja, so total spannend. Also ich habe mich jetzt auch mal frecherweise auf dieser Low-Candy-Seite rumgeklickt. Ähm, das ist ja eigentlich eher so Geocaching 2.0 auch und eigentlich noch ja, viel, es viel viel ist cooler. besser einfach. Es ist,
2: be es ist besser als Geocaching. Ähm, also diese Plattform ist vermutlich, also es gibt viele, die sich mit dem versuchen, so mit solchen mhm. äh, gps geteckten Stadtführern und so weiter. Aber dieses System kann tatsächlich äh, Variablen verwenden. Es kann, äh, wenn, dann Entscheidungen treffen. Es kann wirklich programmiert werden. Und äh, das ist vermutlich das, das mächtigste Tool der Mixed Reality-Medienpräsentation auf dem Markt. Da bin oh ich my. absolut überzeugt. Und ist, also Tourismus ist natürlich sehr stark vertreten yeah. dort, aber auch Stadtführer. Und natürlich habe. Also beispielsweise den interaktiven Stadtführer der Stadt Hall hier in Tirol, den habe ich beispielsweise in meinem Studio abgemischt oder auch bestimmte Schulprojekte so. Schulprojekte sind meistens so Low-Budget-Projekte, weil die Schulen nicht viel Geld haben. Da machen quasi die Inhalte die Lehrerinnen und Lehrer und die Schüler und mhm. ähm die lernen dann dabei Medienproduktion und ja gut, aber einen gewissen Anspruch muss es natürlich haben. Die Sprecher kosten was, das Tonstudio kostet was, aber es darf halt nicht teuer sein. Ne? Aber so andere Produktionen können dann schon so richtig ins Geld gehen bei der Produktion, wenn man jetzt so an Sprecher denkt, wie beispielsweise Christian Schulz, der auch hier und da mal Robert Redford synchronisiert hat oder so Sprecher, die man kennt von irgendwelchen Naturfilmproduktionen und so weiter die kosten dann schon viel Geld. Ne? Ja.
1: ja, mega witzig. Also sie haben sich auch welche voll viel Mühe gegeben, so eine Dekodiertabelle zu machen, wo dann äh, das ABC quasi umgeschrieben wurde mit anderen Buchstaben mhm. und Ziffern und gibt es eine Karte mit. Genau.
2: Und ja, also eine, Sa eine Sache, die ich total gerne mal machen würde, das wäre, wir sind einmal ja in Prag gewesen und so ein... Äh, so ein Nachtstadtführer für Prag. Da sind mhm. einfach total viele Details, die auch so ein bisschen scary sind. Ne? Okay. Oder so der Friedhof von Prag, ne? die Friedhofstour. Ne? Da gibt's, also da gibt's, da könnte man Dinge machen, die einen echt umhauen. Ne? Also man kann es wirklich mit der Angst zu tun bekommen, wenn man echt solche offenen Kopfhörer drin hat. Man hört die anderen noch und auf einmal gehört man, hört man Geräusche, die, äh, Letztendlich in die, in die Realität platziert wurden, die ein vollkommen, also da, da kommt das Tier in uns raus sozusagen. Ne? <lacht> es ist eben so, dass diese, diese Urängste oder der Mensch musste in seiner Evolution eine schnelle Entscheidung treffen, mhm. um zu überleben. Ne? Also, äh, und diese schnellen Entscheidungen. Oder auch diese diese Bauchentscheidungen manchmal, die sind halt eben meistens hart kodiert in unserem Gehirn. Ne? Mhm. Und wenn die Signale genau so etwas adressieren, dann kann ein das schon echt packen. Und ne? das sind natürlich äh, Filmmusikkomponisten, äh, denen kann ich, brauche ich da nichts erzählen. Die wissen genau, wie sie mit dem umgehen. Ohne dass man die Musik hört, <lacht> denkt man sich, boah, das war aber jetzt wirklich unheimlich. Und dann spult man nochmal zurück, hört sich es nochmal an und dann sagt man, da war ja wirklich ja Musik. Ja, und die hat was mit einem gemacht ne? und dahinter steckt sehr viel biologisches und physiologisches Wissen und ich glaube, dass wahrscheinlich die erfolgreichsten Filmmusikkomponisten oder Scorer letztendlich, dass die einfach ein gutes Gefühl dafür haben oder vielleicht haben sie sogar Biologie studiert, wer weiß.
1: <lacht> ähm, eine Frage habe ich jetzt noch, wie setzt du denn diese Sounds dann in der Musikproduktion ein? Also verfälschst du die dann halt auch oder nutzt du die dann halt auch oft so, wie sie sind eben aus den Gründen, die du eben schon bei der Frage davor genannt hast?
2: Also ich habe auf, also wir haben auch vom Institut für Zoologie einen YouTube-Kanal und das Thema Bienen ist dort einfach sehr, sehr populär. Also da interessieren sich sehr viele und da bin ich einmal hergegangen und habe einmal eine Produktion gemacht. Da hatte ich nur so eine animierte Bienenwabe im Hintergrund so sphärische Ambient-Soundmusik und habe dann eben dieses äh, dieses Bienengeraschel, mhm. dieses Knistern. ne ASMR ist ja auch sehr populär. Äh, also als Tag kommt das natürlich gleich dazu habe ich dann so in den Hintergrund äh, gelegt und dann hat man eben beides, man hat Musik und man hat ein Biosignal und das Interessante ist, dass, dass die, genau dieses Biosignal ist eigentlich eher so wie ein Rauschen, aber man erkennt es, dass es irgendetwas ist, so wie auch Regen beispielsweise und man kann das zu fast jeder Musik dazugeben, außer sie hat einen zu starken Rhythmus natürlich, ne, mhm. also und äh, das ist dann beispielsweise, ähm, naja, unverfälscht kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe ja gesagt, wir nehmen sie sehr trocken auf, die Signale. Natürlich geht man dann her und verwendet noch einen Equalizer und einen Kompressor äh, und packt das dann dazu. Ja, und äh, wenn ich jetzt hergehen möchte und ich möchte das reine Biosignal verwenden, äh, dann kann ich das auch tun. Meistens habe ich dann zwei Videos, ne? eins mit dem nackten Signal sozusagen und eins, wo es hineingemischt wurde. Ne? Und natürlich werden die prozessiert, das heißt, die werden äh, in den Raum hineingegeben, äh, da wird mit den Phasen gespielt, das ist also mhm. natürlich das... Kreativ. Das, ist dann, das nennt man dann bioinspiriert sozusagen. Ne? Also das ist nebenbei eine meiner Forschungsrichtungen, Bioinspiration und Bionik. Und äh, Kopieren. Tut man eigentlich nicht, weil äh, kopieren heißt einfach, man nimmt etwas, was das man in der Natur gefunden hat und verwendet es eins zu eins, sondern vielmehr möchte man das Prinzip verstanden haben, nachdem etwas funktioniert in der Natur und wendet dann dieses Prinzip an äh, in der, im Produktdesign beispielsweise mhm. und letztendlich ist ja ein, ja ein Musikstück auch ein Produkt letztlich, ne?
1: Inspiration ist eigentlich schon der perfekte Übergang zu unserem Schlussstatement. Ich mache dich mal hier nochmal groß. Ähm, was inspiriert dich an den Sounds aus der Natur
2: am meisten? Also am meisten inspirieren mich äh, nicht aufdringliche Rauschsignale aus der Natur. Also beispielsweise eben diese, dieses Bienengeraschel. Ja, das, das inspiriert. Total, also man möchte verstehen, was das ist, es hört sich hört es sich an wie ein Regenplätschern oder nicht, also man, man kann sich dann sehr lange mit einem solchen Signal auseinandersetzen und auf diese Art und Weise ist es dahingehend inspirierend, weil man dann auch ganz andere Signale oder ganz andere Geräusche in der Natur auf einmal ganz anders wahrnimmt, mit einer ganz anderen Mustererkennung, man ist mhm. viel trainierter sozusagen und das finde ich dann oftmals wirklich sehr inspirierend.
1: Okay, cool, danke dir.
2: Gerne. Dankeschön, dass ich bei euch sein konnte.
1: Ja, noch bisher nicht entlassen. Ach so.
2: Das hat sich so angehört jetzt.
0: Genau. Nee, nee, nee. Als erstes musst du noch durch unsere Typfragen durch, die du ah, ja wahrscheinlich ich hab schon gedacht, Ich habe nee, gedacht, nee, ich kommst komm da hoch. jetzt
2: elegant. Na okay. War ein, cool. gut,
0: war ein guter Versuch. Ja, genau. Aber ja, na, aber. Musst du durch. Mac oder PC?
2: Eindeutig Mac. Mhm.
0: 1176 oder
2: LR2A? LA 2 a aber wie ich im Vorgespräch schon sagte, ich verwende keine analogen. Bei mir ist alles digital.
0: Ja, dann ist die nächste Frage, analog oder digital, wahrscheinlich auch schon beantwortet, oder?
2: Ja, digital, so schnell es geht, aber nicht zu digital. Gewisse Dinge <lacht> müssen halt einfach, die Sensoren sind meistens zunächst einmal irgendwo physikalisch analog. Mhm. Der erste Schritt ist immer irgendwo analog.
0: Ja. Dann natürlich äh, die alles entscheidende Frage, wo ich mich frage, was der Etrusker Spitzmaus denn besser gefallen würde. Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor?
2: Ja, eindeutig kommt er davor. Mhm. Also wenn man mit Biosignalen arbeitet, kommt er davor. Ähm, weil dann kann ich alles rausputzen oder dieses oder jenes verstärken, was mir besonders wichtig erscheint. Mhm. Und dann tut sich auch der Kompressor leichter, damit umzugehen. Mhm. Aber ja, in diesem Fall sage ich es so, rum, ja. <lacht>
0: 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz? Bei dir wahrscheinlich so viel wie geht, oder?
2: 192 Kilohertz, ja. Ja. <lacht> U47 oder Messmikrofon? <lacht> U47, Messmikrofone, zu, zu teuer, zu wenig, flexibel einsetzbar. Wenn ich eins ergattern könnte an U47, ja, mhm. also, oder mir leisten könnte, ja. Vinyl oder CD? CD. Wobei mich Vinyl total fasziniert, äh, wenn ich zum Beispiel daran denke, also was ich immer schon mal bauen wollte, ist äh, eine optische Abtastung einer Vinylplatte. Oh. Äh, das hat es ja mal tatsächlich gegeben, ist also nicht neu, diese Idee. Aber das wäre cool, weil Mikroskopie und äh, Übersetzung von Bildsignalen spielt eine große Rolle bei uns. Und das wäre ein schöner ein Link zwischen analog und digital.
0: Hm? das an einen Lasertonabnehmer, oder?
2: Ja, genau, ja. Mhm.
0: Das klingt alleine schon gut.
2: Geil. Ja, das, das geht gut, ja. Ja. Mhm. ja. Das könnte man mit Laserinterferometrie machen.
0: <lacht> Marc, weißt du, was du in deinen Plattenspieler einbaust? Ne? Ja. Alles ist besser mit Lasern. Früh raus <lacht> oder spät ins Bett?
2: Äh, früh raus. Mhm. Also spät ins Bett ergibt sich manchmal, aber früh raus, wenn ich mich entscheiden muss.
0: Alles klar. Und dann nur noch. Wein oder Whisky? Wein. Danke dir.
1: Dann haben wir noch die Kategorie Studioküche. Ähm, ich glaube, als Professor es, hat man vielleicht auch nicht immer die Zeit, sich mal großartig nebenbei was zu kochen. Ich weiß nicht, ich habe wahrscheinlich eine Mensa, aber gibt's was, was, was du dir deine Mittagspause ab und zu mal dann machst oder auch mal holst?
2: Tatsächlich ist es so, dass ich das Mittagessen meistens überspringe. Und dann zu Abend esse. Okay. Äh, aber da, da, muss ich, da muss ich jetzt ein Zitat anbringen. Äh, ich, ich sammle nämlich Kochbücher, weil letztendlich Ach, okay. sind wissenschaftliche Messprotokolle sind auch letztendlich Kochrezepte. Ne? Mhm. Und ich liebe Kochbücher. Und meine Frau sagt immer zu mir, ja, aber du kochst ja überhaupt nicht. Ne? Warum liest <lacht> denn du Kochbücher? Aber tatsächlich, äh, als Kind habe ich die bodenlose Pizza erfunden. Und äh, ah, was, ja. ich, was ich jetzt... Äh, perfektioniert habe, ist Kaiserschmarrn. Also oh, obwohl ich ah, aus Deutschland komme, ja, ja. in Österreich kennt Kaiserschmarrn natürlich jeder. Mhm, und äh, Kaiserschmarrn, den denke ich, ich esse ihn ziemlich gern und ich denke, ich kriege ihn ganz gut hin. Und äh, ich sage, ähm, für den Abend ist so der selbstgemachte Kaipi äh, auch natürlich <lacht> ein Rezept, das sich aber nicht so gut für die Mittagspause eignet. <lacht> jetzt kriege ich nicht nur Hunger, jetzt kriege ich auch noch Durst. Ja.
0: Ja. ja, der Feierabend ist gleich da. Ja, ja, genau. Aber vorher müssen wir noch durch unseren Referenztrack durch. Und äh, lieber Thorsten, hast du einen Referenztrack, wo du sagst, der ist besonders toll, gemischt, gemastert, spezielles Arrangement, mhm. was auch immer, egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt?
2: Ja, ähm, habe ich. Und zwar Nigel Stanford. Hätte ich dort mhm. und da muss ich jetzt gerade selber äh, überlegen, was war denn das? Habe ich denn jetzt tatsächlich selber vergessen? Huh?
0: Dann schau du doch mal kurz nach und in der Zwischenzeit. Hm?
2: Ne äh, Achso, ja, genau, ich schaue gerade nach. Genau, ne? und Marc, in der Zwischenzeit machst du mal weiter.
1: Genau, äh, ich habe. Den Track News von Loy dabei. Also ist wirklich so, eine, so ein aufstrebendes Popsternchen, würde ich fast sagen. Ähm und die Sängerin ist aus Mannheim. Also ihr, ihr kennt den Track, wenn ihr ihn hört. Habt ihr bestimmt schon tausendmal im Radio gehört. Äh, hat so einen sehr dünnen, drahtigen Bass-Sound. Also so der auch richtig so groovt. Das ist ein, so ein Rickenbacker-Style, würde ich mal sagen. Extrem groovige und trockene Drums. Und es ist einfach ein totaler Ohrwurm, der bei mir aktuell rauf und runter läuft.
0: Ja, da ergänzen wir uns ja eigentlich perfekt, würde ich sagen. Ähm, du bist auch groovy ich unterwegs. Ich bin groovy unterwegs, ebenfalls mit einer absolut coolen Basslinie, allerdings mein Popsternchen ist schon oben angekommen, nämlich Dua Lipa <lacht> mit Dance the Night. Äh, läuft ebenfalls momentan im Radio rauf und runter und kennt man auch aus dem Barbie-Film. Ist eigentlich so ein absoluter Wohlfühl-Popsong und auch relativ klassisch arrangiert, also mit Band-Arrangement und Strings dabei und wenig äh, Synthesizer. Das ist einfach so eine super gefällige Radionummer, auch Ohrwurm und ich würde sagen, eine, das ist so ein perfekter Pop-Song. Den hörst du einfach und groovst direkt mit. Kennt man aus dem Barbie-Film? Ja. Hast du den schon gesehen oder was? Leider noch nicht, aber
1: ich würde ihn gern sehen. Ja, sollen wir ins Kino gehen? Ne? Wir, gehen wir beide gehen in Barbie. Ja, warum nicht? Oder Oppenheimer oder äh, Teenage Mutant Ninja Turtles. Kommt neue Turtles? Hm. Ja, kommt ein neuer Turtles. Ach, so krass.
0: Schon. schon wieder einer. Okay. Aber ich gehe ja, auf jeden Fall lieber 30 in... Jahre Turtles oder 40. Ne, 40 Jahre Turtles, irgendwie sowas. Ah, alles klar. Aber äh, lieber Barbie als Oppenheimer auf jeden Fall.
2: Okay. So, ich habe jetzt meinen ja. Referenztrack gefunden. Also Nigel Stanford. Mhm. Und äh, Referenztrack ist Automatiker. Insbesondere das Video dazu wenn ich ja noch einen zweiten dürfte, wäre direkt die zweite wissenschaftlich interessanter, mhm. ist Cymatics. C -Y -M -A -T -I -C -S. C-Y-M-A-T-I-C-S. Cymatics. Mhm. Aber Automatika ist wahnsinnig gut abgemischt, a super Video-Performance dazu. Ähm, ist so eine so super Sache zwischen ja, der Mensch, der spielt und Robotics tatsächlich, es gibt auch ein Making-of, da spielen also wirklich echte Roboter sozusagen und äh, einfach von der, von der Mischung her ist es gewaltig, also es kommt echt total gut rüber.
0: Super, pack mal drauf. Cool, dann
1: ja, Thorsten, vielen, vielen lieben Dank, dass wir dir heute Nachmittag die Zeit für uns genommen hast. Du hast ja auch noch einen wichtigen Termin heute, den du nicht verpassen darfst. Ja, auf gar keinen <lacht> Fall. Ja. Und äh, deine Frau hat Geburtstag. Ich weiß nicht. Ich hoffe, ich darf es erzählen. Aber das heißt ja natürlich. Äh, die oh, hat's hat's die Caroline
2: hat Geburtstag und äh, Caroline alles Gute zum Geburtstag wünsche ich dir. Ja, auch von auch, uns. Alles ja. Liebe.
1: Herzlichen Glückwunsch. <lacht> und jetzt wünschen wir euch beiden einen, einen wunderschönen Abend.
2: Dankeschön. Und dann würde ich sagen noch einen schönen Nachmittag.
0: Ja, Danke dir, ja.
2: Mach's gut. Okay, danke dir tausend. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Ja, super Typ. Absolut. Und ich muss sagen, mein Kopf raucht jetzt ein bisschen.
1: Ja, ich habe mir hier gerade notiert, ich wollte eigentlich sowas sagen wie, hatte heute ein bisschen was von äh, der Sendung mit der Maus und von Ranga Yogeshwar. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, ja. Und dachte ich mir, ich sage so, hatte heute etwas von, äh, von der etruska Spitzmaus. Spitzmaus. Mhm. Ja. <lacht> die Acid-Mäuse sind jetzt unterwegs. Ne? Ja, die, die Acid-Mäuse. Acid uh, ja. acid Zu den ja, acid äh, Wer auch unterwegs ist, sind die Gitarristen. Record Your Band, unsere drei Tages-Masterclass mit Max, Max Power und Waldemar Vogel. Uh, während des Guitar-Summits findet die statt. Uh, der Guitar-Summit findet vom 22.09. bis 24.09. Mhm. im Rosengarten in Mannheim statt. Und die beiden zeigen euch, wie ihr einen Top-Sound bei Recordings im Proberaum und im Home-Studio erzeugt. Also sie sagen dir, was du ein Equipment für deinen Proberaum brauchst, um dort richtig geile Aufnahmen zu machen, äh, wie du die Instrumente, aber auch natürlich die Mikrofone richtig positionierst, um den optimalen Klang zu bekommen. Und ja, sagen dir auch, wie der Recording-Prozess am Rechner läuft oder eben am Hardware-Recorder, geben dir Mixing- und Producing-Tipps. Und sagen dir auch, wie du den Track für die Veröffentlichung vorbereitest. Weitere Infos dazu findet ihr unter guitarsummit.de slash band Und wo wir bei der Sache sind, was macht eigentlich ein Schlagzeuger auf dem Guitarsummit? Undercover arbeiten? <lacht> ja, ich weiß es <lacht> da noch nicht. Ich weiß auch nicht, was hm. du da machst. Während der drei Tage?
0: Ja, weiß ich auch noch nicht. so Auf der Couch sitzen und gut aussehen. Ja, ich überlege vielleicht mal in der Zeit, ob man so im Wald eigentlich auch den Waldmarvogel heraushören kann. Es
1: ist schon spät. Ja, ja, es ist schon spät. Es ist immerhin schon 10 vor 6. Komm, wir müssen hier noch durch. Genau, nee, aber Klaus und ich sind natürlich auch während des guitars mit am Start, nämlich beim Studiosofa, Live-Podcast. Zu Gast sind dort auf unserem Sofa Waldemar Vogel, hast du ja schon gesagt. Kann uns da was äh, Christian Kohle von Powerwolf oder Electric Holbe war auch hier schon zu Gast. Dann Michael Herberger arbeitet zusammen mit Gregor Meile oder Bossos und und und. Max Power sitzt natürlich auch auf unserem Studiosofa. Jan Karl von dem, den Tonstudios Schraubfabrik und auch Markus Born von der kleinen Audiowelt. Super cool. Ja, ich freue mich auf jeden Fall ja, mal drei Tage lang richtig über Gitarren abzunörden und dich äh, mit vielen Fragezeichen über dem Kopf zu sehen und ich bin mal gespannt, vielleicht kaufst du ja noch eine Gitarre danach. Vielleicht kommst du noch auf den Geschmack.
0: Ja, ich meine, die muss man ja irgendwo drauf zerdeppern, ne? das gehört ja einfach dazu. Keyboarder machen das nicht. Schlagzeuger, ja, die hauen zwar Sticks durch, aber ja. das ist eher so, das passiert so nebenbei.
1: Ja, und schaut auf jeden Fall mal vorbei bei guitarstammit.de, Das ist echt ein unglaubliches Programm mit am Start. Ähm, als Gitarrist darf man das eigentlich nicht verpassen. Ja. Jo.
0: Hast du einen Aufreger der Woche? Ja, ich habe äh, witzigerweise eben am Radio gehört, ähm, Butchweg hat sich jetzt über das Album Nevermind von Nirvana geäußert, was er produziert hat damals. Und er, er sagte mhm. ähm, darüber, dass das Album heutzutage, wenn es jetzt heute erscheinen würde, wahrscheinlich längst nicht mehr so relevant wäre, wie damals, als es erschienen ist. Und darüber war die äh, Redakteurin auf, ich glaube, es war Radio Bob. Radio Bob oder Rockantenne, ich weiß es gerade nicht mehr. Einer von den beiden Sendern. War sie sehr erstaunt drüber. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Also, Nochmal, warum? was hat er gesagt? Er hat halt gesagt, wenn Nevermind von Nirvana heute erscheinen würde, wäre das Album längst nicht so relevant, wie damals, als es erschienen ist. Und ähm, ich habe mich halt gefragt, warum sie das so erstaunt. Weil ich würde ihm da komplett zustimmen. Also, das, so ein Album muss halt komplett in den Zeitgeist reinpassen. Und ich glaube, heute, wenn jetzt heute, keine Ahnung, die Beatles auftauchen würden oder sowas, dann würde das auch nicht mehr so rein crashen. Oder Bob Dylan oder sowas, weil es, es sind halt dann immer so, ja, ich sag mal so Pionierleistungen, Alben oder Songs, die zu einem gewissen Zeitgeist eher eben passen, die genau in diesem Moment funktionieren. Aber das kann man später dann nicht mehr reproduzieren. Die Frage
1: ist halt nur, ähm, wie sich dann die Musik auch entwickelt hätte. Oder mhm. welche Bands dann halt andere inspirierende oder wichtige Alben ja. produziert hätten. Richtig. Ne? Mhm. Wel welche Bands würden dann da stehen? Wobei, mhm. da gibt es ja schon noch einige ne, ja, in ja, dem Genre. Aber klar, verwundern tut es mich jetzt eigentlich auch nicht. Nee, also ich würde dem da komplett zustimmen. Verwundert hat mich eher das die Woche plötzlich auf meinem Homebildschirm so ein X da stand. Ich dachte so, hä? Ey. Was ist denn da jetzt los? Ich dachte so, was ist das für eine App? Und gehe da drauf und dann irgendwie, ja, lockt ich jetzt ein und ich dachte so, hä? What the fuck, ey? Also, was ist das jetzt für eine für ein Kram? Und äh, dann habe ich das echt gegoogelt. Ich musste das googeln, was das jetzt für eine App ist, weil ich gar nicht mehr drauf gekommen bin. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe einfach so viele Apps, wo man sich irgendwie einloggen kann, muss, soll und ich habe bei den meisten einfach den gleichen Login und ich wusste es einfach nicht, dass mhm. es Twitter ist, was jetzt nur noch X heißt scheinbar, ja. weil Elon Musk wahrscheinlich morgens aufgestanden ist und gedacht hat, ach, heute nennen wir mal Twitter um in
0: X. Ja, er hat sich gedacht, wie können wir heute Twitter denn noch mehr an die Wand fahren und ja. äh, ich hatte es vorher schon mitgekriegt, habe dann aber tatsächlich bei den iOS-Updates gesehen, ach hier, jetzt ändert sich das Icon und dann war das endlich der Grund zu sagen, komm, Twitter ja, ist vorbei. Also Twitter ist... Ich habe eh, jetzt auch gelöscht. Äh, irgendwie hat sich in letzter Zeit wirklich nur noch so zum... Äh, irgendwie hat sich da sehr viel Schmutz angesammelt auf Twitter und jetzt kann es da nochmal weg. Ja,
1: ich fand es so krass, weil irgendwie noch Anfang des letzten Jahres war ja alles okay. War für mich so ein absoluter Nachrichtendienst. Ne? Also wenn irgendwo in der Welt was passiert ist, ich wollte da immer ständig up-to-date sein. Da ich halt einfach, bin ich den Hashtags gefolgt und habe dann immer ständig reingeguckt. Ne? Ukraine-Krieg zum Beispiel mhm. oder so, ja, je nachdem, was halt so los war. Aber jetzt ist das ja echt wirklich
0: sowas von gegen die Wand gefahren. Ich würde gerne mal verstehen, was der ganze Gedanke hinter dem allen eigentlich ist. Aber mal gucken, ob wir es rauskriegen werden. Naja. Workflow der Woche, hast du gearbeitet? Ja, ich äh, wechsle jetzt momentan äh, den Editor, mit dem ich meine Kontaktskripte schreibe. Und zwar wechsle ich Robert von UltraEdit auf äh, VS Code. Und muss das so ein bisschen gezwungenermaßen machen, weil ich halt gerne auch gleichzeitig auf dem MacBook coden würde. Und UltraEdit gibt es zwar für den Mac, aber komischerweise in einer anderen Version. Also normalerweise geht man davon aus, die Versionen zwischen Windows und Mac sind identisch. Die Mac-Version ist ungefähr zehn Jahre hinterher. Also sind quasi zwei unterschiedliche Programme und von daher auch nicht wirklich tragbar. Und dann habe ich mir jetzt halt gedacht, dann wechsle ich jetzt auf VS Code drüber. Und fuchs mich da gerade so ein bisschen rein. Ich muss sagen, es ist ein wirklich schöner Editor. Also gerade, ich meine, es ist ja ein absoluter Standard-Code-Editor. Also den Leuten, die das benutzen wollen, denen erzähle ich da nichts Neues, weil sich das mhm. Programm halt als absoluter Standard-Editor äh, etabliert hat. Aber es ist ein wirklich modernes und schön geschriebenes Programm. Auch kostenlos und äh, nee, es ist ein feines Tool.
1: Okay. Ich habe tatsächlich nichts dabei heute. Mach mal Woche. Habe
0: ich auch hin und wieder
1: mal. Aber zu sehr Studioszene, Gitarre planung mhm.
0: ähm, Was haben wir noch? Ja, Offline-Modus. Den Offline-Modus, genau. Ich könnte da jetzt mal wieder ein bisschen was über Zelda erzählen. Ich, und, ich könnte auch ein bisschen was über... Hast du eigentlich noch was anderes? Oder ich gucke halt gerade Actionfilme auf Netflix. Also eins von beidem. Ne? Habe ich jetzt geguckt, ein Film von Anfang der 2000er nach langer Zeit mal wieder geguckt, Stealth unter dem Radar. Äh, hat ganz nee. furchtbare Kritiken gekriegt. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wer mitspielt. Äh, Jamie Foxx und Jessica Biel, glaube ich. So Und äh, geht halt darum, irgendwie drei hypermoderne Kampfflugzeuge gegen ein KI-gesteuertes Flugzeug. Äh, bisschen trashig, ich muss sagen, äh, ich finde den Film eigentlich ziemlich unterhaltsam. Cool ist der Soundtrack, der ist nämlich von BT gemacht. Äh, der lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, nö. Es ist, ich finde, den Film ist nicht so schlecht wie sein Ruf.
1: Okay. Ja, vielleicht gehen wir einfach nächste Woche... Dienstag oder so ins Kino oder Mal in Barbie Donnerstag? gehen. In Barbie, ja, von mir aus. Ja, das ist unser ey, Offline -Modus. willst du
0: lieber in Oppenheimer? Also, wie interessiert das schon? Also, ja, interessieren schon, aber das ist halt drei Stunden schwere Kosten. Ne? Ja, hast recht. Geht auch nur darum, wie eine Atombombe gebaut wird. Ja, naja.
1: Um, Offline-Modus habe ich heute dabei wieder The Self-Recording-Band von unserem lieben, netten Kollegen Benedikt Hain. Äh, also den Podcast. Benedikt war ja auch schon hier zu Gast im Podcast mhm. und hat auch schon für uns eine Masterclass gemacht zum Thema Pop-Punk. Produzieren gibt es auch als Online-Masterclass auch auf unserer Website zu erwerben. Ähm, zu Gast waren in den letzten beiden Wochen Jill Zimmermann und Hans-Martin Buff, zwei cool. wichtige Botschafter für mhm. uns und für die Studioszene. Und Benedikt kommt auch zur Studioszene, ist live vor Ort, wird auch vor Ort Content produzieren. Bei uns auf dem studio -Sofa wird er Gäste interviewen. Und was ich halt richtig cool finde, ist, dass er seinen Co-Host zum ersten Mal live dann sehen wird. Ach geil. Zur Studioszene. Mhm. Also Malcolm trifft Benedikt zum ersten Mal. Wie cool. Auf der Studioszene. finde ich mega cool. Haben Müssen wir echt filmen. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> erstes, wenn sie sich sehen. Ja. ja auf jeden Fall. Uh, ich habe gesehen, die Folge mit Hans-Martin Buff dauert über zwei Stunden. Also, die machen es da echt Konkurrenz. Oh ja. Mhm. <lacht> also, viele liebe Grüße an alle vier und hört auf jeden Fall mal bei Benedikt und bei Malcolm rein. Ja. Das Self-Recording-Band. Jawohl. Kommen wir zu den acid entchen oder?
0: Kommen wir zu den acid entchen Ja, genau. Also, spiel sie, ja. Ja, ja. Ja, sie, äh. sie einmal. Ja, spiel sie einmal. mal. Guck mal. Äh. Ich spiele mal die erste Dungeon. Fein, ne? Super gut. So, heute, <lacht> <lacht> wir machen Gearcore noch, ne? So, wir machen es mal ein bisschen anders. Äh, heute ist erschienen oder angekündigt worden vielmehr der Uno Synth Pro X von unseren von von ika Multimedia. Und äh, sie waren so freundlich und haben uns ein Exemplar zugeschickt. Das steht jetzt hier gerade vor mir. Ich hatte kurz überlegt, irgendwie das Ganze mal so ein bisschen bildlich hier einzuflegen. Aber andererseits, das Format ist ja ein Podcast. Also eigentlich nützt das Videobild dann nur wenigen was. Das andere Problem war, dass äh, es gar nicht so einfach ist. Ich hatte mir gedacht, ich hänge einfach das iPhone noch parallel ans MacBook dran, komme dann damit als Quelle hier rein, stellt sich fest, äh, stellt sich raus, äh, iPhone kannst du nur in Safari als Webcam einbinden. Safari mag aber wiederum StreamYard nicht. Dann könnte ich natürlich auch über das iPhone direkt hier in StreamYard reinkommen. Dann ist die Bildqualität aber fies. Also alles gar nicht so einfach, wenn man kein Setup hat, wo man sich da vorher mal lange darüber Gedanken gemacht hat. Also sollten wir sowas in Zukunft mal öfters machen, vielleicht mal ein Produkt auch hier wirklich vorstellen. Dann müssten wir uns was überlegen. Könnt ihr mal eigentlich so Kommentare oder Feedback geben, ob ihr euch sowas wünscht? Wir müssen es natürlich dann gleichzeitig auch noch so machen, dass es für die Podcast-Hörer interessant ist. Aber zurück zum Thema und zurück zu den Asset-Endchen. Also, der uno -Synth Pro X <lacht> ist heute angekündigt worden von IK Multimedia. Und es ist so, ja, ich, ich würde ihn vielleicht nicht unbedingt den Nachfolger des UNO-Synth Pro nennen, sondern eine alternative Version. Weil mhm. die Audio-Engine davon ist, oder die Klangerzeugung, eigentlich, sagen wir mal, zu 95 identisch. Also, wir haben mit dem UNO 5 Pro einen monophonen Analog-Synthesizer, komplett analoger äh, Signalpfad, bis auf die Effektsektion am Ende, die ist digital. Ähm, allerdings das komplette digital gesteuert, das heißt auch alles speicherbar, mit Presets, mit allem und auch sehr, sehr wichtig, inklusive eines Editors direkt mitgeliefert wird, sowohl standalone als auch als Plugin und das heißt also Usability und äh, gute Bedienbarkeit werden hier in den Vordergrund gestellt. Und das war eigentlich auch so ein bisschen das Prinzip, glaube ich, beim Unosynth Pro X, weil der Unosynth Pro, der hatte noch so ein Matrix-System. Also man wählt so links an, in welcher Parameterreihe man sich gerade befindet. Und dann gibt es da so ein paar Encoder dazu, die man dann dreht. kennt man zum Beispiel so von alten waldorf synthesizern auch. Und der Unosynth Pro X, der hat jetzt jede Menge Potis und Knöpfe auf der Oberfläche. Also dass man wirklich hier schrauben kann, die Parameter, wie gesagt, die Klangerzeugung ist sehr, sehr ähnlich. Es gibt ein paar kleine Änderungen, also beispielsweise hier der, der Unus und Pro X hat einen dritten Envelope mehr. Bei den Effekten hat sich ein bisschen was getan, da sind ein paar weggekommen, da ist auch was hinzugekommen. Da ist jetzt zum Beispiel so ein Shimmer reverb drin, der eigentlich ganz schön ist. Was auch noch drin ist, ist ein Baseline-Modus, nämlich das Ganze ist dann so ein bisschen, sagen wir mal, doch so an eine 303 angelehnt. Du hast unten einen relativ ausladenden Step-Sequencer. Und wenn du diesen Baseline-Modus aktivierst, dann ist die Parametrisierung ein bisschen anders. Da geht zum Beispiel das Filter nicht mehr so weit auf. Dann gibt es noch zusätzliche Accent-Decay und Accent-Parameter, also eben um so typische 303-Baselines zu machen. Ja, und äh, vielleicht hat man auch gerade an diesem Preset, was ich hier angespielt habe, ich habe jetzt einfach wirklich nur ein paar Presets, die mitgeliefert werden, mal kurz anspielen. Das hier äh, klingt, sagen wir mal, nach einem französischen Duo. Hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, sowas, ne? Ähm, gucken wir mal sowas hier. Was ist das denn zum Beispiel? Ja, schöne Bass-Sounds, die kann er auf jeden Fall und wer ja, so als analoger Mono-Synthesizer ist er natürlich eher für Basssounds jetzt als für gigantische Pads oder sowas gedacht. Aber wir haben immerhin drei Oszillatoren und halt eben einen schönen, ausladenden Reverb. Damit gehen dann auch mal Lead-Sounds. Aber sowas hier finde ich auch sehr nett. Vor allen Dingen dieser Hall, der da am Ende dann noch über den Sequencer reingefahren wird. Das heißt, aus also dem Sequencer können auch Parameter gesteuert werden. Ja, da freut sich der Transfer in
1: mir dann. Da gab, eben hast du noch einen anderen Sound vorgespielt, was, was bekannt ist. Ja,
0: ich weiß Ich habe mir jetzt aber nicht mehr gemerkt, welches Preset das war. Äh, Verdammt. Ja, warte mal, ich, ich, ich scrolle noch mal ganz kurz durch. Ja, du hast auf jeden Fall gesagt,
1: du wüsstest gar nicht,
0: was du so viel über den Synthesizer erzählen kannst. Jetzt hast du irgendwie gefühlt acht Minuten erzählt. Ich könnte noch viel, viel mehr darüber erzählen. Ah, hier, dieser war das. Ist klanglich natürlich nicht so wie das Original, aber die Melodie kennt jeder. Ist so alles halt in den Presets gespeichert, aber ja, warum auch nicht. Bedienung muss ich sagen, also ich habe ihn jetzt halt wirklich nur kurze Zeit bisher benutzt. Aber ich muss sagen, Bedienung finde ich wirklich sehr, sehr schön. Eben sehr hands-on. Viele Potis, womit man direkt zugreifen kann. Menu-Diving ist ein bisschen erforderlich, je nach Sektion, wo man gerade unterwegs ist. ist aber schön gelöst, nämlich über einen einzelnen Encoder und so einen Back-Button, mit dem man sich durch die Menüs steppt. Also man hat so ein bisschen Back zum Zurückgehen und den Encoder kann man reindrücken, um was zu bestätigen. Damit kann man dann eben so Zusatzparameter machen, wie irgendwie den, den Halttyp noch ändern oder so. so. da muss man gar nicht so viel machen. Und auch Modulation, da haben sie auch an schöne Sachen gedacht, wie beispielsweise einen Source-Button gedrückt halten und dann eben an der Quelle drehen oder eben den Destination-Button gedrückt halten und am Ziel drehen, dass direkt eine Modulationszuweisung gemacht wird. Wirklich eine feine Sache. Und äh, ja, bleibt noch zu sagen, wo sind wir hier preislich unterwegs? Wir sind hier bei 589 Euro. Finde ich, muss ich sagen, eine runde Sache. Wie gesagt, monophone analoger, aber halt alles komplett digital gesteuert mit einer mächtigen Klangerzeugung drin. Und ich würde auch sagen, er ist, wenn ich jetzt mal zum Klang was sagen muss, sage ich eigentlich nicht gerne, weil ist total subjektiv. Ich würde sagen, das ist so ein Ding, der funktioniert fast immer. Das ist auf jeden Fall keiner, der sich komplett aggressiv in den Vordergrund drängt. Der kann zwar böse, aber nicht ultra böse. Der kann auch nicht super schillernd fein. Und auch nicht ganz, ganz abgrundtief. Also ist keiner so, so ein Experte in einem Bereich, sondern einer, der irgendwie so immer funktioniert, so ein Teamplayer. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, weil der halt wirklich sehr schön zu bedienen ist und deshalb immer, denke ich, recht schnell Ergebnisse liefert. Gerade eben auch noch dadurch, dass es den Editor als Plugin gibt. Ist alles halt schon so am Start, wird auch nicht danach geliefert. Und deshalb muss ich sagen, doch, feines Teil.
1: Cool. Ja, was witzig war, ist, dass wir den Prototypen schon dahinter nehmen gesehen hatten. Ne? Genau. Die waren ja, weil du, Kollege, so interessiert warst, haben sie dir extra irgendwann ging dann so eine ominöse Schublade auf am Stand und haben sie das
0: Teil rausgeholt und dir gezeigt. Ne? Ja, und war noch da, war man schon, einfach schon wirklich schön und ähm, ich glaube, es ist einfach eine konsequente Weiterentwicklung. Der eine oder andere mag jetzt vielleicht sagen, so, oh, im Vergleich zum Unusense Pro ist ja da gar nicht viel passiert. Das stimmt, also auf klanglicher Ebene sind sie halt quasi identisch, ne? aber eben was Usability angeht und äh, vor allen Dingen schnelles ja, Schrauben, da ist das natürlich jetzt äh, meilenweit davon entfernt. Ähm, was es allerdings noch nicht gibt, ist eine Keyboard-Version. Also es ist momentan noch eine reine Desktop-Version. Es gibt hier so eine kleine Gummitastatur drauf. Ähm, da habe ich eben gerade eben auch eben alle meine Entchen drauf gespielt, darunter noch der Sequencer. <lacht> aber es gibt halt wirklich genug, auf der kleinen Oberfläche genug Buttons und Norbs zum Schrauben. Alles da. Okay, cool. So, dann. Äh... Kannst du dich erinnern, dass wir in den letzten Folgen herumgeheult ja. da haben, dass SSL nichts mehr rausbringt? Genau, habe ich Muss auch dran denken, als ich gesehen habe, dass es wieder was Neues gibt. Ja. Neues SSL-Plugin ist da. SSL G3 Multibus Comp. Ja. Der SSL-Bus-Kompressor als Multiband-Kompressor. Äh, kann man machen, ne? Also. Wem es noch nicht bus komprimiert genug ist, der kann es jetzt eben auch noch multibandmäßig machen. Ähm, dazu gibt es eine 4K Drive-Schaltung, eben aus, passend aus den 4K-Konsolen. Und ja, ist im Endeffekt ein Multiband-Kompressor. Ja, mit SSL-Einschlag. Ne? Kostet 229 Euro, ist jetzt erhältlich. Gibt es einen Einführungspreis? Habe ich gar nicht gesehen. Äh... Normalerweise Wahrscheinlich
1: gibt's irgendwie zuerst so 19 Euro und dann später... also du hast ja schon gesagt, 229 Euro.
0: Ja, genau. Also normalerweise gibt es bei SSL doch mal einen Einführungspreis, aber habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. So.
1: Ja, wir können ja oh, mal... Gucken. Ein
0: bisschen weitermachen mit SSL noch. Nee, es gibt aber keinen Einführungspreis. Okay. Ja, gut. Nicht. Dann halt ohne Einführungspreis. Ohne Einführungspreis kommt auch der SSL 4K b dünn 500er. Also... Ein 500er-Series-Modul aus der 4K-Konsole und zwar äh, Kompressor und Limiter. So. Ja. SSL ist jetzt fleißig. Die haben anscheinend wirklich die, die Sommerpause gut genutzt und äh, ja, haben jetzt auch noch ein 500er-Modul rausgebracht mit eben genanntem Kompressor drin. Hat äh, ja, fixe Ratios. Dann das übliche, was man vom Kompressor erwartet, ein Threshold ein Release, eine Range eben für den Gate und Expander unten drunter noch. Es ist halt eben das, was aus der Konsole übernommen wird. Und jetzt als 500er-Modul. Preislich mm. 749 Euro. Finde ich für SSL äh, geht eigentlich, ne? Hätte ich eigentlich schon fast mehr gedacht. Ist okay, würde ich sagen. Ja. ja, auf jeden Fall. So, was hast du noch so an Hardware mitgebracht? Ich habe gar nichts mitgebracht. <lacht> Du wirkst müde.
1: Ja, bin ich auch. Es ist 10 nach 6, also. Hm? Ja, ich wollte schon eben schon sagen, liegt an der Uhrzeit, aber ich bin, morgens wäre ich genauso müde gewesen. Ne? So, ja. Hatte echt eine beschissene Nacht, aber. Tja. Bleibt halt nicht aus. Ne? Bleibt nicht aus, ne? Mit im kleinen und. Äh, ja, ich war eben sogar laufen in der Mittagspause, um wach zu werden, so, damit ich nicht hier komplett einschlafe.
0: <lacht> Hat's gewirkt? Ich find's schon, oder? Also, ja, ja. Dachte ich, das war, ich dachte, ich war okay heute. Ja, ja, auf jeden <lacht> Fall. Ich meine, dass du immer so ein bisschen zum Ende der Sendung hin abflachst, das ist ja normal. Und wenn ich dann auch noch über Synthesizer-Themen rede, dann. Ja, ne? ist so, wenn ich Themen habe, die mich interessieren, bin ich da dabei. Ja, aber ich weiß. Aber ey, du ich kannst mir den nächsten drei Tage Gitarre damit um die Ohren hauen. Ne? Also, da, ne? Ja. Da passt das alles. das gleicht sich alles aus. Absolut. Ja. Ich setze mich dann mit dem Uno-Synth Pro X in die Ecke, Kopfhörer auf, und dann komme ich durch die ich drei Tage schon das Stimmt durch. das? Oder wir besorgen
1: dir so eine Kita oder so.
0: Oh, das wäre geil. Das wäre richtig geil. Ja. Wobei da wirst du wahrscheinlich verprügelt, oder?
1: <lacht> Kann sein. Von Heavy Saurus. Die, spiel die spielen da. Ja, geil. Nee, wird auf jeden also lustig. so eine Metal-Band für Kinder, mega witzig. Also guckt euch das Programm an, das ist echt so witzig. Also da gibt es auch Gitarristen, die wir interviewen wollen und die sind so bekannt und berühmt, äh, dass sie nicht wollen, dass ich die interview. <lacht> 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 die sind das heißt, du, WZ, so ein Haiupai da, der <lacht> setzen
0: wir da nicht hin. Äh <lacht> das heißt, dann werden die Leute auch erstmal auf Waffen abgetastet, oder? So ungefähr, ja. Alles klar. Ja, gut, wird spaßig.
1: Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Also all die Meola oder so, den lassen sie mir nicht interviewen. Nee. <lacht> nee. Da müsstest du vorher wissen, wer das ist. So, und dann <lacht> könnten
0: wir dich den interviewen lassen. Alles klar. Naja. So. Ich könnte dich ja jetzt fragen, wer nächste Woche zu Gast ist, aber das mache ich, ich weiß es gar auch. nicht. Ja, ich auch. <lacht> ich weiß diesmal, wer nächste Woche <lacht> zu Gast ist. Ich auch. Keiner. Keiner. Ja, nächste Woche ist einfach mal kein Podcast, weil der Herr ist im Urlaub. Und das genau, hat er sich verdient.
1: Eben. Wir machen mal eine Woche Urlaub und genau. sehen uns dann in zwei Wochen wieder. Genau,
0: also du machst wirklich Urlaub, ich nicht, aber das macht nichts. Dann hast du es auf jeden Fall naja, verdient.
1: Auf, auf dem Papier mache ich Urlaub. Mal auf dem Papier, okay. Wie das mit dem Urlaub so wirklich wird. Aber ähm, genau, nach meinem Urlaub ist auf jeden Fall am 17.08. dann Markus Bertram zu oh. Gast. Mhm. Und äh, wir sprechen natürlich über Studioakustik. Ja, Wenn ihr Fragen dazu habt, dann postet die doch gerne in die WhatsApp-Gruppe. Mhm. Vertaggt mich und dann nehme ich die auf und stelle eure Fragen dann an Markus.
0: Sehr gut. Das heißt gerne. also, vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Und natürlich auch vielen Dank an den lieben Thorsten, dass er uns hier wirklich das komplette Uni-Programm um die Ohren gehauen hat. Also völlig irre, was da alles geht. Wir erheben uns von unserem schönen Studiosofa, denn das wird präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Nächste Woche kein Podcast, bitte alle dran denken. Dafür in zwei Wochen wieder mit Markus Bertram. Bis dahin, genießt die Zeit, passt auf euch auf und tschüss. Ciao, macht's gut.